0: E pronto.
1: Olha aí, ó, olha como o coquinho começa o programa de hoje. É o hino palmeirense, é o campeão, é o campeão brasileiro. O Palmeiras é campeão brasileiro do Abel Ferreira Abel Ferreira mais um brasileiro pra empurrar a goela abaixo dos rivais pra calar a boca de quem falava que tinha Ferrari arrancando pra calar a boca de quem falava que tinha Ferrari é o avião da tia Leila é o avião da tia Leila quem sobe nesse brasileirão nosso sonoplasta, Coquinho Uma bosta, por sinal não, 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 tem que falar, pô Tem que falar Mentira, maravilhoso Coquinho é maravilhoso Tá com a camisa do Palmeiras Lá no estúdio Tá lá botando hino Tá comemorando E melhor Melhor do que o dia do torcedor palmeirense hoje, que é campeão, que tá esfregando na cara, o Coquinho tá rindo à toa. É o meu dia. O Flamengo tá uma bosta. É verdade. Vergonha na cara nenhuma. É Só que eu tenho um tesouro que ninguém tem. Eu tenho um tesouro que Jack Sparrow pode buscar nos mares de todo mundo Pirata do é. Caribe É isso, como é que é? Pirata do Caribe Piratas do Caribe é um filme. E eu como um grande pirata hum. Aquele que mesmo quando tá com eu tapado Tá vendo Tá vendo tudo Que beleza Eu lembrei de um tesouro que tenho E que eu preciso usar pra abrir o programa Nogueira. Mas é um tesouro É um tesouro impagável que carteira velha, Wanderlei Nogueira. Pelo amor de Deus. Se eu for depender desse tesouro nessa carteira oh, velha. Tá dentro, eu tô lascado. juro ah, um tesouro guardado em Agora! Dentro. Ah. Vamos fazer assim. Música de suspense, porque o tesouro. Ó! Oh, olha o tesouro! Olha o tesouro! O coquinho é foda, irmão! Olha o tesouro! Vamos botar! é impagável. Quando você sabe que você tem um amigo otário, você sabe que uma hora ele vai te premiar. Quando você tem um amigo bobo, aquele que tu fala, esse ainda vai me consagrar. Ele me consagrou. E eu vou abraçar ele. Só tem um amigo aqui que me consagrou hoje. É ele. É ele. Como eu te amo, Marcos André. E foi para essa câmera foi pra essa câmera o tesouro. O que que você falou? Fala pra mim o que que você falou pra essa câmera aqui. O que que você falou?
2: Pra essa eu falei, Botafogo campeão e o Santos não cai.
1: <risos> bota, bota o meu tesouro que ele falou que o Botafogo já era o campeão brasileiro. E eu, eu quero que vocês vejam a atitude. Como ele tava grandão, 500 pra 100. Tava gigante você o Rottweiler. É, é assim que ele fala, que eu sou o Rottweiler.
2: Eu sou, você é um o Pedro. O Rottweiler virou um cudo Calma, calma Mas virou um pudo. Deixa ele fazer a apresentação dele, professor. Deixa ele fazer, vai lá. Por favor. A sua apresentação. Rodem o meu tesouro, que eu tô feliz à toa. Eu tô
1: rindo à toa. Roda! Bota a câmera nele, meu cinegra. Bota três nele. Bota Bora, quinto passei. Quinto passei. Não, 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 eu quero só ouvir você falar. Botafogo, Bota... Fogo campeão.
2: Não, Botafogo já é campeão brasileiro Já é campeão brasileiro
0: Então vai, fala essa frasezinha
2: Botafogo já é campeão brasileiro 500 pra 100 Não, não vou apostar nada, irmão.
0: Ah, você olha,
1: falou o... Eu só quero ter essa sua
2: frase O você fala? O bota o piquenês pra
1: correr Olha aí <risos> Olha, é olha um só Pega o correndo Que a gente vai rapidinho pra um break Não, Agora não, pode é cortar já tem... Pode cortar Como eu tô feliz, irmão Tu já, <risos> já viu? Eu já viu um o cara de babaca maior que a tua Agora Depois de falar ah, tô, Porra, pô, sou peta campeão eu do sou, mundo eu sou. Ah, o Pelé falou Ele que eu era o melhor o show que eu falei, eu falei. Só
2: que isso aí Não tem preço isso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem aqui. Vem a câmera aqui em mim. Boa tarde, professor Vanderlei, Boa, ah, Boa tarde, Fábio Piperno. Boa tarde, Tia, com homem casado. Minha resposta. Boa tarde aos telespectadores, ouvintes, a nossa audiência, que nem fala o Fábio Pependo. Boa tarde a todos, esse celular é lá dele, viu? É. Dele. Meu. é meu. Esse que vos fala, o celular é, é dele. É. Paga 200 É o quê? Paga 200 Vou pagar. Vai pagar por quê? 100 mil Vai
1: pagar dia. por quê? Porque perdi a aposta. E qual time? Flamengo, aquele time sem
3: vergonha. <risos> aquele time sem vergonha. Professor, ele perdeu professor, 700. Ele começou, ele
2: começou. Ele perdeu 700. Ah. Esses duzentão e mais uns 500 que você deixou de ganhar. Pression? Pression? Pegou o fluxo. O senhor, o senhor ah. me indica vários filmes, me perde, me manda várias coisas pra eu ler. Ele começou com um filmes, que é o Pirata, dos Car... Pirata do Caribe, ah. que tem o Jack Sperry lá, que tem um olho só. E eu, Quietinho. Como a hiena fica, ou como aquela cobra que fica no, no fundo do mar. Tem um filme chamado, sabe o quê? O Conde de Monte Cristo. Ai, meu Deus. Que ele tem ó, uma fortuna. Esse sou eu. Paga! 200 dá pra comprar, 200 dá para comprar 10 panetones de 20. Vou Aí a família! Já... 10 panetones já tenho pra doar! Agora! Compra um panetone melhor, Acreditar no ó, ó, o Abel, o Abel, o Abel, ontem na coletiva, o Abel falou 14 pontos. reuniu um o grupo e falava: vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. E ele falou: só o grupo sabia que eu falava. Mas pra imprensa, o Abel falava: Botafogo campeão. Renato Gaúcho, Botafogo campeão. O Tite que chegou, o Tite chegou, botou a frente do Botafogo passou. Agora,
1: 34.
2: então. Eu, eu acho
1: que você, você tem uma coisa, que você tem umbridade.
2: Peraí, e aquela? Você tem? Eu tenho. Ganhei, ganhei do jeito, ganhei. Ganhou. E no jogo do Flamengo. Então... Flamengo e Olímpia, como foi? Então você. Como foi aqui? Repete aquela... foi assim, ó Não precisa Saiu, nem botar imagem. Saiu um sorteio
1: Olímpia contra o Flamengo. Uhum. Eu pois. falei pois. da pois. seguinte forma: Vai. O Flamengo. Olímpia! O Flamengo tá nas quartas de finais da Libertadores! Mas eu é um
2: assumo. Perdeu também ali? Alguma moeda pra mim, ou não? Ali ah, eu
1: paguei Paguei Ai, eu é, Olha aí, tá aí, ó Quem que o Flamengo pega? Vamos ver
3: Olímpia
1: Olímpia, Olímpia. Olímpia. Flamengo já nas quartas da Libertadores. Oh, oh. oh. Olímpia!
2: Ah, olímpia, olímpia! Já passamos! passada, olímpia! Olímpia e Olímpia, meu amigo! Olímpia tá aí vem, vem. Tá aí dentro! Tá bom, hein? Tá tá bom. bom. invento, olímpia. olímpia! Vai ser um atropelo! Atlético! Olha. Olha aí! Perdeu dinheiro nesse aí, perdeu na que eu falei do Botafogo, perdeu. Olha favor. aí! Eu coloco! Pro ano que vem, começa a pensar: você casou esse final de semana passado? Uh -huh. Uh -huh. Tem supermercado, tem mercado, tem compras. Agora, tudo. vamos lá. Energia, condomínio. Só, só pra encerrar. Aí a gente perder Só pra
1: te fazer uma perguntinha. Você falou que o Tite falou, você falou que o Abel falou, Renato Renato falou, todo mundo Fernandes falou que dia. o Botafogo já era campeão, certo? Todos, eu também. Então vamos lá. Então reconheça a sabedoria do único que em momento nenhum falou que o Botafogo já era campeão. Está aqui o sábio que vos fala. Tiago Asmar, mais
2: conhecido Pessoa. como pilhado. Pessoa, Por favor. Quando votava cinco rodadas, estava três pontos ele, muito falou. Caráter, ele falou. Ele falou. Cicareta. É eu sempre falei, não há. Com 15
1: pontos, com 15 Botafogo. Ponto, com 15 pontos de frente. Hum, Você falou? Falei. Pior que eu falei. Eu, e você eu, eu. sabe o que eu falei, eu falava, gente, calma que se alguém se aproximar do Botafogo, ele vai começar a sentir eu falava, então que bom, que eu sei que eu posso ganhar mais dinheiro eu vou dar curso de futebol pra você, hum. pro Abel
2: pro Renato Nossa, você não não sabe. pro Fernando Diniz só não sabe, bota, eu vou mostrar só não sabe botar eu, carro na, botar gasolina Ferrari né? eu... <risos> só não sabe botar né? curso Agora, é bom, mas pra botar gasolina Ferrari a
1: gente citou ele
2: vamos falar do Abel Ferreira
1: Abel Ferreira, ele tá gigante e gigante, gigante. como você fala gigante, é. e velho Vamp o negócio é o seguinte, também vou passar pro Vander, pro Piperno o Abel, já é eu sei que tem gente que não gosta do Abel da marra do Abel, eu gosto eu gosto inclusive do jeito dele agora, é o maior treinador da história do Palmeiras e na minha opinião é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro o que esse cara conquistou pelo Palmeiras... Três anos. Em três anos, eu nunca vi alguém conquistar. Olha aí. Libertadores, duas seguidas. Brasileiro, dois seguidos. Paulista, dois seguidos. Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. E detalhe, hein, velho vamp o único Palmeiras que foi bicampeão brasileiro de forma consecutiva e bicampeão paulista foi aquele Palmeiras do Luxemburgo que tinha Edmundo, Rivaldo de 93, 93 e 94
2: tem Amalate, que se render né? Amalate, né? tem que se render, o Abel é foda velho Vando então a gente tava tá falando pro senhor que de repente assim né até você ter lá no, no, no programa que vendo um, o Zinho falando e concordo plenamente, ele, ele é o maior Talvez não seja o melhor, mas o maior até o presente momento de conquistas é o é, Abel. Números, é, números, tem que são, levar em é, conta. Matemática é ciência, até,
0: é. Até pelo... Matemática, ciência exata, é. então quer dizer, o é. número dele é implicável. É. já foi citado aqui no programa, boa tarde a todos os companheiros e a você que nos acompanha. Foi citado o nome do, 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 do professor Oswaldo Brandão, mas ele ficou dez anos... Né? Ganhou e esse três. Coisa. É, em três anos, é, é, ele ganhou em pouco tempo um número incrível de. de o que de, de... ninguém ganhou, né, Wander? Porque não número ganhou.
1: já ganharam. Mas com o peso dos títulos que ele ganhou, ninguém ganhou.
0: É, não, mas é aquela história de ontem que eu te falei. Que eu, é, 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 só, eu não estou discordando, só estou colocando no contexto. É, na, no passado, é, é, eram títulos extremamente. No passado, professor, no passado.
2: Mas você para que sabe assim é. Chegou algum chegou, um, de... chegou algum chegou a treinador ficar três anos seguido. o próprio Vanderlei não fica
3: três anos seguidos não ele ficou 93 94 ele sai e foi, foi inclusive lá no Palmeiras, depois
2: também, ele três voltou três anos, em 96. Algum treinador ficou três anos seguidos no Palmeiras, acho que só o Abel também, não? Lá o Bredão chegou a ficar O, o anos, ficou?
0: Ele, em, mas dez anos seguidos? Em, não, em dez não. anos ele não foi seguido, não. Não, estou falando assim, sim, eu, eu, eu acho não, que Abel ele, também, Mas é que ele fica
3: tempo. 72 a 75, que três isso, anos é, e pouco Três, três anos,
0: ficou, ah. ficou muito tempo. E, mas foi, por isso que a gente tem que reconhecer que o... o o Abel, além de ter sido eh, competente, ele foi descoberto, de novo estou dizendo, foi descoberto, poderia não ter dado certo e virou um fracasso aí, tá certo? Mas ele veio para um clube que oh, oh, a, a direção segurou, né? porque também tivemos tropeços aí nesse, nessa caminhada, títulos indiscutíveis, mas tivemos tropeços. E a, a, os, os presidentes que passaram, esses três últimos, por exemplo, mostraram insensibilidade. Não foram sensíveis com relação à cornetagem então ele ele, ele, ele ele mesmo reconheceu que veio atravessou o Atlântico e caiu num lugar certo e nós falamos aqui está tá batendo com o que falamos todos nós aqui no programa o que é muito bom tá certo quer dizer ele é muito importante para o Palmeiras mas o Palmeiras foi muito importante na vida dele se ele vai continuar não, o Palmeiras vai continuar não vai sair daqui vai permanecer mas o Palmeiras não vai ser o mesmo se o Abel Ferreira sair mas, não vai mas,
2: claro a, a, porque ninguém a, conquistou a, a, o que ele acho. conquistou é isso que eu falo porque eu acho que a gente tem que valorizar muito gente, mas esse gente, cara. Não, o Abel, não, não vamos tirar os méritos de Abel é. de nada. agora se o, isso que o professor está falando em, em valorizar o Palmeiras o Palmeira pode se reorganiza lá com o Paulo Nobre todos quase todos menos humano que ainda foi mandado embora com 70% de aproveitamento a maioria dos treinadores todos ganharam alguma coisa o Filipão foi campeão brasileiro, Cuca foi campeão o, o. Marcelo foi campeão também? Opa, ganhou a Copa do Brasil.
0: O que, que aconteceu com o Flamengo? A maior dos treinadores todos.
2: o, o Jorge mano, Jesus
0: né? saiu. Sentiu? O mano. Muito. Sentiu muito o Flamengo é, quando claro, saiu o Jorge. Jesus. Mas eu acho que é legal, porque está valorizando Futebol, o ser Futebol. humano, está valorizando o profissional. Luximurgo votou, ganhou o Paulista acho que Só o Mano Menezes não ganhou. É isso. É Mas sim. saiu com um aproveitamento muito grande, 70% lembra. jogador que perde o seu maior craque. Ele sente, ah, vai embora, não importa. Que é isso? Sente. Mas a vida prossegue. Ele tem que ter uma certa estrutura, igual quando sai um grande patrocinador, sai um, de qualquer clube, sai um grande patrocinador, porque em algum momento a empresa decide mudar a comunicação dela. Eu, na verdade, foi muito bom? Foi muito bom, mas o clube tem que caminhar. Uh, com as próprias pernas no caso do Palmeiras é a mesma coisa hoje o Palmeiras se sacrifiza sair uh, uh, puxa vida, é um patrocínio dos sonhos mas se sair, o Palmeiras não fecha as portas Vai aparecer aqui, pelo status atual do Palmeiras, pelos títulos do Palmeiras, um outro bom patrocinador. Vai pagar a mesma coisa? Não sei. A gente sabe que, tem, que a, a Crefisa tem pago tem para o Palmeiras um valor muito importante. Desde quando assinou o primeiro contrato, já era um valor irreal, acima daquilo que o mercado pagava. Então o Palmeiras já caminha com as próprias pernas também no campo financeiro, como o, o, Flamengo, tá certo? o Flamengo. O Flamengo foi um fracasso. Para os olhos do torcedor que esperava títulos um atrás do outro Foi um fracasso Mas ele não vai bater na fila do salário de desemprego Ele não vai Ele tem estrutura para caminhar Então é isso que eu estou dizendo Quer dizer, o, o treinador que cai no, no Flamengo, por exemplo, o Tite Poxa, ele caiu, não, recebe em dia Tem um elenco bom que não está prosperando, mas vai mudar E tem dinheiro para contratar outros jogadores O Abel é a mesma coisa se ele vai ficar ou não, é uma outra conversa. Essa novela precisa terminar nos próximos dias aí. Né? Você deu a notícia que dia 5 ele estará no Qatar. Outros foram no barco porque também receberam informações que é isso, É, mesmo. eu recebi a notícia lá do Qatar de
1: que dia 5 de janeiro ele já estaria trabalhando no Alçade. Então, Foi a notícia que eu recebi. Vários me xingaram,
0: depois a imprensa toda deu a mesma coisa. Pode não, isso? Pode. 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 Claro que pode. As próximas horas são decisivas. Tá certo A única inverdade que aconteceu nas, nessas informações, e você não deu ela, mas alguns quiseram colocar um temperinho, que ele tem a proposta para ser, lá no Catar, o técnico mais bem pago do mundo. Não é verdade. É, eu ainda admiti isso. É, não é verdade. O mais bem pago do mundo hoje é o Simeone. É, eu não falei que o, que o Sheik lá não tem dinheiro para pagar, não é isso, mas a proposta... Pelo que se sabe, é o dobro do bom salário que ele recebe no Palmeiras. Sabe o que eu acho? Que uh, o dobro não é irreal a possibilidade do Palmeiras também pagar o dobro que ele recebe para o Palmeiras, para o campeão brasileiro com as contas ajustadas, com a premiação que recebeu, com bônus, patrocinadores pagam bônus por conquistas, outros patrocinadores interessados, bilheteria, tem um monte de coisa. O Palmeiras, eu estou dizendo que pode até ter capacidade financeira de pagar o dobro. Agora, a, a presidente acha que vai ser bom ou não, é, é, é arriscado, um tipo de investimento dessa maneira A gente tem que saber nas próximas horas E ele estará disposto A aceitar esse dobro Ou ele prefere novos ares Tem muitas coisas para a gente esperar Para acontecer, agora e... o que vai acontecer Nessas próximas horas, eu não tenho dúvida Posso estar equivocado, mas acho que a semana Termina Acho que a semana termina com uma definição Eu acho Que isso vai acontecer Agora, vamos falar,
1: né, Piperno, que antes de a gente mostrar... Se bem que vamos mostrar a declaração do Abel Ferreira, primeiro, sobre o título brasileiro. O que ele falou, foi campeão quem é capaz de lidar melhor com os momentos de dificuldade. E é verdade, o Botafogo foi frouxo, o Flamengo não teve vergonha na cara. O Grêmio, que foi o vice-líder, é bom uh, já claro... O Grêmio foi o vice-líder. O Grêmio saiu da Série B. É isso aí. Tem que reconhecer aí o trabalho do Renato, que saiu da Série B com o Grêmio e foi o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Renato Gaúcho e o Grêmio. Agora, o Abel Ferreira, ele fala... A gente já pode botar a declaração do Abel Ferreira, Kaique? A gente vai poder botar a declaração do Abel aqui, só que depois a Leila fez muito bem. A Leila, a Leila, é o que eu falo, irmão Ela é mais firme que muito homem que tem por aí como dirigente Ela entrou na canela do Textor Que o Textor fez estudinho Pra mostrar que o Palmeiras ia estar tá 21 pontos atrás do Botafogo Se não fosse por arbitragem E a Leila, ela nunca fica calada Eu gosto desses personagens Ela foi pra dentro do Textor E o Textor mereceu ouvir Mas antes de ver aí a sarrafada da Leila Pereira bem, no Texton, bem dada, diga-se de passagem, porque o Texton tem que questionar o time frouxo que ele teve e não só a arbitragem, que todos foram prejudicados em algum momento. Antes disso, vamos ouvir o Abel Ferreira, que ele tem que tirar a onda dele. Aspas para o Abel Ferreira.
4: Essa é uma boa pergunta para vocês fazerem aos jogadores: se nós desistimos internamente ou não. Não, não, não vou dizer podem-lhes dizer a eles, acho que é uma boa pergunta para fazerem aos jogadores. Olha, não posso falar só da arrancada final, porque os pontos que fizemos na primeira jornada são tão importantes como na última. Por isso aqui está uma competição de pontos corridos, é uma competição de, de consistência, é uma, competi é uma maratona, é de resiliência. Eu já disse lá fora alguns colegas teus, um, e todos têm opinião, e eu aceito todas as opiniões, inclusive a vossa opinião, cada um tem, tem direito à sua. Um, mas nesta competição ganhou a equipa que foi capaz de lidar melhor com os momentos de dificuldade um, foi a equipa que mesmo nos momentos de dificuldade nunca desistiu eu lembro de estarmos a 14 pontos ter uma reunião com os jogadores e traçar dois, dois objetivos um de resultado, que era lutar pelo título e podem perguntar isso aos jogadores estávamos a 14 pontos e disse-lhes que só tínhamos um caminho, era lutar pelo título até o fim e outro que era pelo aquilo que é o nosso orgulho, o nosso caráter de uma equipa que, que ganha títulos de forma consistente. E, e mais do que tudo era trazer esse orgulho e esse caráter que, acho, que eu sei que esta equipa tem e que andou perdido a algum momento deste ano, como muitas outras, mas uh, não nos podemos esquecer porque um, houve muita gente que quis esquecer os dois títulos que nós ganhamos e não são dois, são três. São três anos a ganhar títulos de forma consistente, consistente e, e o difícil não é isso O difícil é É quanto tu mais ganhas Quanto tu mais ganhas Mais sobes o sarrafo <risos> Ver! Oh. Foda-se, é oh, para ti, para a galera aí. Foda-se, a dizer para eu revelar para a galera, não vou revelar, não, leva isso que isto é segredo. Mostra aí, para a galera! Eu amo estes jogadores, essa é que é a grande verdade, eu gosto mesmo, mesmo deles, é. a é minha segunda família, eu não tenho filhos, tenho duas filhas, um, mas eu gosto destes, destes caras. Já nem sei o que é que eu estava a dizer, nem sei onde é que eu ia.
1: Olha aí, ó. É o Abel Ferreira e isso mostra por que ele consegue, né, Piperno? Manter esse time firme, esse time com vergonha na cara. A gente sempre fala aqui do Flamengo e do Palmeiras. O Flamengo é um time que ganhou tudo e é acomodado, frouxo, sem vergonha na cara, não honra seu torcedor. O Palmeiras não. O Palmeiras esse ano Seria um ano frustrante? Seria Mas ele foi eliminado pelo Boca Nos pênaltis, lutando pra caramba, brigando É um time que é fechado com ele E a gente viu que tinha uma caixa ali E eles falaram Mostra essa caixa aí pra todo mundo Ele falou, não, 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 não vou mostrar Ninguém sabe o que tinha dentro daquela caixa e é um Abel Ferreira que todo mundo agora se questiona, e aí vai embora mesmo, que foi a informação que eu dei em primeira mão, fui chamado aí de tudo que é nome pelos palmeirenses, não ligo é do jogo, pode xingar, minha função é essa, é trazer a informação que eu tenho agora, pode ser o Palmeiras ganhou quanto com esse campeonato brasileiro? Mais de 60 milhões de reais
3: é, são 47 só com esse bônus da divisão, porque assim a parte da televisão trinta por cento são divididos de acordo com a classificação final. Então, desses trinta por o Palmeiras ficou com 47 e sete Isso. Mas o Palmeiras também tem... Mas é quanto de
1: premiação pelo brasileiro?
3: Então, mas aí tem essa bolada em, re... em relação aos outros 70%. por cento. E aí tem que fazer o cálculo... Tá, ah, um... deve ser aí por volta de 60 mas milhões de reais. É muito por dinheiro. É vamos lá, é o Palmeiras ganhou esse dinheiro. Pode ser que
1: a Leila chegue pro Abel e fale, porque a notícia que eu tenho, que eu sempre falei... Que ele já estava acertado com a Alçade, assumiria no dia 5 de janeiro, informação lá do Qatar, de todos os bastidores do Qatar, jogadores brasileiros, inclusive falando, que ele ganharia 10 milhões de euros por ano. Esse é o salário que eu apurei e que eu trouxe. Que dá aí um milhões. pouco mais de 5 milhões de reais por mês. É isso. 5 milhões e 200 é por mês de salário sem impostos sem impostos ah. limpo isso é bom deixar claro isso será que a Leila botaria o dinheiro na mesa e falava ó, oh, toma aqui Abel eu cubro nunca vi um salário desse patamar no futebol brasileiro nem para jogador
0: é, é o que eu tô falando é o dobro do que ele ganha hoje sim é, é, eu... limpo é mas é o dobro. não sei se o que ele ganha hoje é limpo e não tudo bem não deve ser mas não importa vai ela vai desembolsar 5 milhões ela o Palmeiras eu acho que tem suporte financeiro para isso. Mas seria, digamos assim, algo irreal para o futebol brasileiro. Maior salário da história. Do da história brasileiro. e acho que nunca mais alguém vai conseguir superar isso. Ela faria isso? Eu não sei. Desse dinheiro que ela vai receber, 10 milhões, ela vai abater a dívida que, a, a Crefisa, que o Palmeiras tem com a Crefisa. Números redondos. O Palmeiras deve para a Crefisa cerca de 30 milhões, parece. 30 e poucos, é, baixou que 30... uma
3: dívida que já foi de 170, Isso,
0: alguma coisa. É, 30 milhões. Ela vai aproveitar, pagar a conta, muito certo, perfeito, é que a gente prega aqui, pague a conta para todos os clubes, ela vai abater a dívida. Então vai ficar devendo só 20 milhões, só entre aspas. Mas é quase nada em relação. Para a importância do Palmeiras, pelo poder financeiro e o que pode atrair de receita o Palmeiras. É quase nada. Então, ela vai tirar parte desse dinheiro. E deve ter outros compromissos aí para saudar e tal. Então, a pergunta é, ela tem, ela, o Palmeiras, tem suporte para querer encarar esse valor. Mas será que compensa? Será que... Compensar compensa. É. Pra mim, o Palmeiras, eu, o Abel Ferreira, ele é sempre, eu sempre, pô. É, eu Não acho, que, aí eu dinheiro. acho que ela nem precisaria
3: cobrir. dá um aumento pra ele, aproxima um pouco, falar, Abel, ah, eu vou chegar... Você... Uai, mas aí que tá tem negócio. Se o cara ganhar, o... enfim, a proposta foi pra ganhar O cara vai aqui, pra ganhar 5 milhões limpo, pô. Leandro, mas... Vai ter que chegar muito perto. Tá bom, pô. mas se for pra ganhar, por exemplo, uns 70% do que ele vai receber lá... Mas eu não, acho que ele Brasil. prefere ficar aqui. É. O, o moral, status ó. que o Brasil dá e tal, a visibilidade, é modo coisa. de vida. O modo exatamente. de vida.
0: Família está adaptada. Modo vida. Eu eu acho que é um monte de coisa. Eu acho que, de longe, estamos metendo o bico quando nós não somos amados. Porque essa é uma decisão que, tem, que ele tem Na que tomar. Com a família. Com a família dele, com as filhas dele, enfim, com aquelas pessoas mais próximas. Aí é uma decisão importante. Mas, uh, olhando de longe, uh, uh, ele. Preciso tá. descansar dia cinco já trabalha. <risos> então, mas aí isso que eu
2: falei outro dia com o
0: Olha, Fábio. Mas, então, mas acaba agora. Ser, ah, mas, Ué, um mês a, ao estilo brasileiro, né? Acaba eu agora. Mas ele eu... um
3: não, mas aí então agora então essa é uma outra coisa que ele reclama muito, muito e eu entendo e eu sou Palmeiras faria até um outro acordo com ele. Abel, você reassume no meio do campeonato paulista. Descansa, vai lá, passeia pela Europa, vai, vai pra Bali, vai esquiar, não
2: sei, faz o que você Ele quer. falou ontem naquela acredito que ia gastar o dinheiro. Então. É isso aí. Vai eu lá quero o dinheiro dinheiro também. Não,
1: mas é lógico, pô. Tu acha que o Abel mas... Ferreira vai tirar férias, ele vai
2: pra onde? Não, ele falou que quer gastar é. o dinheiro um pouco, tá certo? É. Não, curtir a vida mais um mês. Porque, veja. ou tava, eu tava se tancinado...
1: Tem isso, né? O Palmeiras pode dar dois meses de férias. É lógico. Eu não precisa o começo do campeonato paulista. Com
3: todo o respeito, qual a diferença que vai fazer na vida do Palmeiras? O Abel tá lá passeando enquanto o Palmeiras vai jogar contra. O Santo André, e nada contra o clube Estou dizendo para a vida do Palmeiras Ah, vai ter um clássico contra o Corinthians Na semana que vem pela terceira rodada do Paulistinha Dane-se o clássico Põe um assistente aí e tal Deixa o professor descansar é, um pouco mais
0: é, O problema é o seguinte Você não, você não pode tratar uh, de forma igual Profissionais diferentes Bem diferentes sabe, tem que tomar muito cuidado com relação a quando você fala de gestão não tem que fazer todo mundo, se todos os técnicos começam o dia primeiro, ele também é, é, não é correto, aquela coisa toda só que tem detalhes, você tem um grande astro você, se esse for um, um, um motivo para fazê-lo ficar, eu não vejo que o Palmeiras abrir mão e essa tese de que, descanse oh. você não participa do campeonato nem da metade, o campeonato paulista você não participa é o ideal? não, numa gestão não é mas você está você tá falando com um cara que passou para ser o mais importante da sua história, no curto espaço Lógico. de tempo que ele está lá esse cara não tem que ter algumas regalias e atenção, não são regalias é, é, de, marcadas por indisciplina deu para entender? são coisas diferentes é um bônus é um bônus pode bônus na linha do bônus olha você ganhou tanto tá certo o teu problema é digamos assim mental você está muito cansado você está ficando pouco com as suas filhas com a sua mulher com a família lá em Portugal tá? então por tudo que você fez a gente libera você para o campeonato paulista que a gente vai tocar com a sua comissão técnica com o seu assessor técnico com o seu auxiliar técnico é? com, a, com a, a sua filosofia e você volta depois, isso é um motivo pra você ficar? Ah, assim eu quero. Tá fechado, lógico. <risos> né? Ó,
1: o, o Abel Ferreira, ele falou, tá? Sobre essa permanência ou não. O Abel Ferreira, ele falou, tá? Sobre essa situação. Sobre a premiação que a gente falou aqui, o Palmeiras ganhará uma bolada. Pela conquista do título. O valor para 2023 será de 47,8 milhões. 48 milhões de reais. Só do contrato de patrocínio com a Crefisa estão previstos 10 milhões de reais em bônus. É, Também.
3: É o o ele explicou. Então, em vez da Crefisa repassar o dinheiro, abate na dívida. 47,8 milhões, foi o que eu disse, são referentes. a 30% do bolo do Campeonato Brasileiro. Tem os outros 70% que eu não tenho esse valor ainda. E aí,
1: a gente falou dessa permanência do Abel. A Leila Pereira falou sobre essa situação e o Abel também falou, tá? A Leila, ela deixou claro que ela não conversou com o treinador, que ele continua trabalhando da mesma forma. Aí, meu amigo, desculpa. Eu não sou obrigado a acreditar. É óbvio que a presidente do Palmeiras Sabendo de propostas que vem chegando Ela conversa com o treinador Ela quer saber o que, que ele pensa Se ele quer ir embora, se ele quer ficar Se ela pode cobrir, se ela não pode E o que a Leila disse É que ela vai fazer o possível E o impossível A gente vai ouvir aí a Leila Pereira Depois eu quero te escutar, Piperno Sobre essa situação do Abel Ferreira Porque ele diz Se fosse eu tinha saído há dois ou três meses Que não é por dinheiro Vamos ouvir aí o que falou a Leila Pereira e o Abel Ferreira. Vamos dar primeiro a palavra da Leila Pereira. Bota aí. Ela fala... Não conversei com o nosso treinador. Ele continua trabalhando da mesma forma. Mas começou essa polêmica na imprensa há pouco tempo. Como estávamos focados no campeonato, não quis desfocar. Uma coisa o torcedor pode ter certeza... Eu desejo que o Abel fique por muito tempo no Palmeiras e vou fazer o possível e o impossível. É o que disse a Leila Pereira. O Abel, ele falou também, e ela falou do Texor e a gente vai escutar. Quando ela diz que começou essa polêmica na imprensa, realmente, geralmente começa na imprensa, só que eu não acho que é uma polêmica. É uma notícia. É óbvio que ela vai jogar pro torcedor. Agora, tem a proposta. Lá, na, lá no Catar, é tido como certo no clube, inclusive no Alçade. Eu garanto, no clube, no Alçade, é dado como certo. Inclusive, foi passado para os jogadores do Alçade que o Abel Ferreira vai ser o novo treinador do clube. Então, essa é a informação. E a Leila diz que ela vai fazer o possível e o impossível para manter o treinador. Falando agora o que disse o Abel Ferreira sobre a situação com o Alçade. Ele fala: Eu gostaria de dizer que saem notícias absurdas. De dinheiro, o que eu ganho? É tudo mentira. Bom, será que é mentira? O que ele ganha de dinheiro? 2 milhões, mas tudo bem. Eles vão fazer isso, eles vão jogar o torcedor contra. Cadê a arte aí, Kaique? É tudo mentira. Ah, vamos colocar, então, o Abel Ferreira. Pode soltar
4: aí. Em primeiro lugar, gostaria de vos dizer uma coisa. Sem uh, notícias absurdas de dinheiro que eu ganho, que é tudo falso e mentira. Nunca foi uma questão de dinheiro, senão eu tinha saído há dois meses atrás, ou há três meses atrás. Uh, treinadores que saíram daqui para ir para outros clubes, uh, o lugar foi-me oferecido a mim e eu não quis. Uh, há um mês atrás... Uh, uma equipa também, é quase tudo desses lados, foi-me oferecido, eu não quis ouvir e não ouvi mas também não me posso esconder que, que só imaginar que dia 17 já estamos a competir outra vez, eu, eu tenho que pensar, como fiz no final da primeira Libertadores, como fiz no final da segunda eu tenho um contrato e os contratos são para se cumprir há cláusulas que estão lá, são para se cumprir, tem contratos e as cláusulas são para se cumprir, para os dois lados uh, mas também já vos disse que estou cansado são três anos seguidos um, quanto mais ganhas, maior a exigência, quanto mais ganhas, uh, mais te cobram, maior, a, maior a, a cobrança, mais energia eu tenho que estar para dar, para dar aos outros, para estar constantemente a puxar pelos mesmos, porque vamos lutar pelos mesmos objetivos. Um, para o ano vai ser pior ainda não vamos ter descanso, vai ser jogos atrás de jogos, tem a Sul-Americana tem jogos de dois em dois dias, vai ser este, o ano seguinte vai ser pior do que este vamos ter jogadores chamados para, para as seleções começamos já no dia 17 ou dia 16 a competir, as pessoas têm que entender que neste momento as pessoas os, os clubes do Paulista estão-se a preparar para afrontar o Palmeiras, um Palmeiras que ainda vai de férias e quando vai voltar vai ter toda a gente a querer ganhar de Palmeiras e o que me vão exigir a mim é que faça melhor que o que eu fiz o ano passado e eu não sei se tenho energia suficiente para dar a estes jogadores o que eles me deram não sei se tenho energia para continuar a puxar por eles e o preciso é neste momento é descansar é que as expectativas que nós criamos acabam por ser as nossas próprias inimigas somos vítimas do próprio sucesso e eu não sei se os torcedores palmeirenses estão preparados para, para que este treinador perca não deixa de ser verdade que eu tenho um bom contrato aqui, não posso... Não o dizer Mas eu quero ter tempo para gastar o meu dinheiro Eu quero ter tempo Para gastar o meu dinheiro
1: Olha aí, ó É o que ele falou, né é Você como palmeirense O Abel É ídolo imortal já é do clube Ele mostra já um cansaço E ele falou lá atrás Ele falou, eu não sei se eu vou ser treinador por muito tempo Porque é muito cansativo E agora ele dá uma declaração Dessa aí, Piperno, e ele na comemoração no ele falou não vou me despedir porque isso não é uma despedida então, claro que vai ficar esse suspense por muito tempo se o Abel fica ou não, até porque é interessante para ele ser valorizado também pelo Palmeiras é o Palmeiras aumentar seu salário
3: você sabe que em Portugal havia um treinador que tinha mais ou menos a idade que o Abel tem agora que fez uma carreira muito precoce e aí num belo momento ele falou chega, vou andar de rali o André Vilas Boas, que aliás, muita gente por aqui já tentou contratar. Verdade. Foi campeão pelo Porto, depois foi lá pro Zenit e tal, porque ele achou que tava estressando demais, já tinha ganho uma bela de uma grana, falou, pô, eu vou curtir a vida. E ele gostava de andar de rali e deve estar tá fazendo isso até hoje. Então, o que o Abel fala do nível de cobrança cada vez maior é verdade, até porque ganhou, ganhou muito. Ninguém vai se contentar em, enfim, com é, que o Palmeiras passe a ganhar menos de uma hora para outra. Ele vai ser cobrado. Mas ele é pago também para isso. Ele é muito bem pago para atingir essas, essas expectativas. Então, eu entendo o dilema interno entre ganhar bem e ter tempo para gastar grana e tal. E isso é comum com muitos executivos, por exemplo, que resolvem mudar de atividade em várias empresas. Tem um monte por aí. Então, eu entendo tudo isso. Por isso que eu acho que talvez a solução que o Palmeiras possa apresentar para ele não passe só pela questão do dinheiro, mas também de qualidade de vida. Abel, é o seguinte, se você tiver de férias e o Palmeiras perder três, quatro jogos de início aqui no Campeonato Paulista, dane-se. E tem uma coisa, porque às vezes o torcedor tem memória curta e quem assiste programa de televisão também. Eu me lembro aqui mesmo na Jovem Pan fazendo um canelada logo no comecinho do campeonato paulista quando aliás, eu defendi a tese que o Palmeiras não deveria sair trêslocadamente pelo mercado para contratar, eu falei um, zilhões de vezes, falei o oh, Palmeiras tem primeiro que testar soluções internas ah, mas perdeu o Danilo, perdeu o Escapa saiu não sei quem, dane-se não é, agora não é o momento, Palmeiras pode até trazer pontualmente um reforço ou outro, mas a primeira coisa, eu acho que a primeira manifestação, a primeira reação mais inteligente que o Palmeiras tem que fazer é de primeiro fazer um diagnóstico correto do potencial do seu elenco, porque tem muita gente de talento subindo. Aí, Palmeiras empatou o primeiro jogo, ganhou o segundo empatou o terceiro Palmeiras gan... esse jogo que o Palmeiras ganhou foi um jogo muito ruim que o Palmeiras fez, mas ganhou de 1 a 0 do Botafogo de Ribeirão Preto lá com o um golaço do Veiga de fora da área e tal, o Palmeiras tinha empatado em 0 a 0, acho que com o São Bento e mais um outro e um clássico contra o São Paulo aí, estamos fazendo esse canelada, eis que surge uma estatística daquelas assim, sensacionais e tal que alguém manda, sabe-se lá de onde que dizia mais ou menos o seguinte. Bom, esse é o primeiro início de Campeonato Paulista em que nos três primeiros jogos o Palmeiras só faz um gol. Ou seja, esse é o pior ataque do Palmeiras em início do Campeonato Paulista até hoje. Eu falei, Gito, mas... É, é, Olha o que vão caçar, quer dizer, isso é relevante. Então, é óbvio que ele fica a pé da vida também com esse tipo de coisa. E é óbvio que, para a sorte dele, ele tem uma presidente que, quando ouve esse tipo de coisa, tira uma onda dos caras. Se picha a muro, ela vai lá e tira uma outra onda. E quando ganha título, ela pergunta para os caras, e aí, estão aí contentes, não vão pichar mais nada? Ainda bem que a presidente do Palmeiras é a Leila, porque se fosse alguém tenso, ele ia ficar muito mais doido da vida, ainda muito mais bravo e não, ia, e não ia dar certo. Então, ele, assim, eu acho que muitas críticas foram exageradas. O Palmeiras tem que ter, sim, o direito de jogar mal, às vezes, de fazer eventualmente um campeonato paulista ruim, porque dane-se. O Palmeiras tem que se preparar bem, é para as grandes competições. Se vai perder Recopa, Copinha, Supercopa, ou sei lá o quê, dane-se. O Palmeiras tem que montar times fortes pra jogar Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, é isso. Agora, ô velho
1: Vamp, você mesmo zoou a doidada do texto, quando ele veio com aquela palhaçada de ficar falando de estudo. Como é que era o nome, você lembra? É... Good Game. Bom jogo. Bom jogo. Aí. Com o seu inglês fluente, você traduz pra galera o estudinho dele. Pode mandar aí o verbo to be, a língua do tio Sam, que eu o inglês você domina. Então repete o nome do estudo. Good game. Good game. É isso. Foi um estudo que o texto virou aí uma piada. Virou piada, porque todos os clubes foram prejudicados nesse Brasileirão. E aí vai o Botafogo e faz um estudo dizendo que se não fosse pela arbitragem o Palmeiras estaria 21 pontos atrás do Botafogo. A Leila que não é de ficar calada. Isso, e aí ela ganha o meu mãe, respeito. Mãe. Ela entrou na canela do Texo. A Leila falou verdades que o Texo precisava escutar, que o seu time foi frouxo de não ter mantido ali a sua campanha para ser campeão brasileiro, mesmo com 15 pontos de diferença. E o Texo querer falar do Palmeiras. Depois da virada, que tava 3 a 0, depois 3 a 1 teve um pênalti pro Botafogo, ele vira piada. Vamos colocar aí na tela o que a Leila falou do texto, o velho Vamp, e depois eu vou querer ouvir o Vander também sobre essa situação, porque ela entra na canela do Texo e ela fala na lata, não tem negócio de indiretinha. Ela manda, me causa estranheza, porque eu acho que o proprietário do Botafogo está desequilibrado. O Botafogo liderando por tanto tempo o campeonato dá todo esse problema a turbulência e perder esse campeonato, acho que o Textor ficou desequilibrado. Chega até a ser ridículo. Ele desprestigia, desvaloriza esse produto tão importante que é o futebol. Ele deveria ter mais serenidade. É uma parte de desequilíbrio do senhor John Textor. A Leila deixa claro a opinião dela. A mamãe é foda.
2: Como é que é? A mamãe, eu vou falar de mamãe. Ah, você vai chamar a Leila de mamãe, É mesmo? a mamãe, a mamãe de todo o plantel, do Abel, da torcida do Palmeiras, todo mundo. Aí você fala, a mamãe é foda. A mamãe vai pra cima mesmo, mexendo os <risos> filhos. É, mano. Agora ela tá certa, né, Vamp? Vou te falar, o John Tech, você tem que olhar pro Lyon lá, que vai cair também, viu? Aqui perdeu o título, o Leon lá, tomou um cacete ontem, né, Fábio? O... 3 a 0 do Olimpique, hum, mano. 25
3: jogos, Botafogo e o Leon, os dois times,
2: eu é, é, é,
0: é, Eu queria dizer o seguinte, ninguém... Nenhum clube pode atirar a primeira pedra Com relação a essa história toda Foi no Palmeiras que surgiu O sistema Quem Sim. falou sobre sistema No campeonato é. Foi é o Palmeiras é. E a presidente do Palmeiras Que foi agora colocada pelo nosso querido Tiago Asmar Deu declarações logo após o sistema A palavra sistema ter surgido Por parte da sua comissão técnica Dizendo que assinava embaixo então, entre aspas. Tudo igual, né, professor? Tudo igual. A Pô. única diferença é que. Vai esse é, 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 é. A única diferença é que o Texon foi buscar um, um estudo internacional importante para fazer um, um, um relatório profundo, mas que, na minha opinião, é fraco. Porque muitos dos erros apontados nesse relatório ficou muito claro que os árbitros acertaram, não erraram. Outros, os árbitros erraram, sim, como erraram para várias equipes, inclusive é, contra o Palmeiras todos podem atirar pedra. Até o América, que foi rebaixado, o primeiro rebaixado, também pode se queixar porque alguma glambança aconteceu na arbitragem que prejudicou o América. Poderia, numa coletiva, chegar a perguntar, e, aí? e o sistema fez com que... Esqueceram só de tá, perguntar. Isso aí, tá Esque certo. Esqueceram você, só tá de certo. perguntar e, e eu, eu lembrei agora. Então, só estou dizendo que ninguém pode atirar a primeira pedra. E, para fechar o caso do, do presidente do Botafogo, do dono do Botafogo, ele sugere nesse longo relatório Algumas coisas lá para melhorar a arbitragem, que todo mundo tá, tem falado nesse, das, dessas, desses pontos que ele abordou há muito tempo aqui. Seria bom que alguém adotasse. Só que o primeiro ponto que ele, que ele sugere, esquece, presidente, o dono do Botafogo. Isso se arrasta há muito tempo. Sabe qual é? Profissionalizar a arbitragem. E aí ele fala os outros pontos. Sabe por que, que ninguém topa? presidente. Sabe por que que ninguém topa? Porque ninguém quer ser patrão dos árbitros. A confederação nem pensa nisso, ela não quer ser acionada por direitos trabalhistas, se ela for a patroa da arbitragem. As federações não querem confusão com a justiça, porque é, profissionalizou, tem regras trabalhistas. Alguns entendem que sim, outros que não. Vai dar discussão. E os clubes? Um deles, o senhor é o presidente. Os clubes topariam ser os patrões dos árbitros. Então, ninguém quer. Quando se fala profissionalização, tem que falar como. E, e, e combinar com a justiça do trabalho, com advogados da área trabalhista, porque alguém é o chefe. Mas eu até entendo, Vander, que ele queira essa profissionalização.
1: Não, Agora, quer. ele pode fazer isso nos bastidores. Ele não precisa falar de um jeito não, como não, se ele não tivesse não, tipo, sido campeão tipo, eu, tipo, por causa de arbitragem. Não, o que eu estou tentando, eu, tô ele... eu até entendo, eu, mas eu concordo quando o aí fala. Própria... O Palmeiras falou de sistema. Não, o Falou, está... e o o aí staff, você foi bem está... lembrado.
2: A Comissão Técnica foi suspensa. Tomado jogos lembra que foi suspenso, né, o, claro. o auxiliar lá é. tudo, como a gente chegou no final do campeonato, como é lá o do Flamengo também, se falava ridículo ir pra lá, para estar falando de arbitragem ah, o Bruno spindel o spindel todo mundo fala, todo mundo fala não, 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 sim, mas ele
1: fala que ele não foi campeão por causa da arbitragem, entendeu eu concordo, realmente o Vanderlei lembra de um aspecto que o Palmeiras falou que tinha um sistema não interessa ao sistema que seja bicampeão de forma consecutiva é. E aí, realmente, aí a Leila esquece que no Sim, clube dela você foi falado pro... isso, você foi que cole... ela fala desprestigia a competição. Eles
2: desprestigiaram a competição não. também. Aí tá tudo muito feliz, né? Todo mundo feliz. Aí aparece um filho de Deus lá que faz essa pergunta, e aí, Presidenta Leila, Comissão Técnica, parabéns, jogadores, tudo. Parabéns pelo título. Mas durante a competição, vocês falaram que o sistema... Aí isso acontece? Esse cara é barrado na hora. Aí não vai poder fazer mais perguntas. É? Você viu que eu você não, lá e falar isso. Hoje você vem de falar do título, você quer falar de coisa? Não, mas lá atrás teve isso também. Você vem de falar do título, me fala. É, mas imp... as vezes como ganhou? Mas Às vezes não, como foi arrancada? O Vanderlei foi repórter. às vezes ah, na imprensa
1: mas... falta um repórter oh, assim.
3: Mas ninguém que faz pergunta pergunta... as coisas pergunta, é, que ninguém mas... quer é, responder. É, Breaking News, Você aí, Pergunta, aí, você. Breaking break News, aí sou é o professor Abel. na entrega agora do prêmio Bola de Prata perguntado se vai ficar no Palmeiras em 2024, Abel Ferreira soltou essa aqui para ESPN. Eu acho que sim. Aí, melhor técnico, ah, tem uma outra, ah, ele muito emocionado no discurso, diz que vai pensar com a cabeça e com o coração para ver se fica em 2024. E no globo.com, o repórter Thiago Fer muito competente com o SB e o Palmeiras, diz que Abel e o Palmeiras Estão agendando uma reunião agora, para esses próximos dias aqui, exatamente para é, o Abel expor, vai apresentar o relatório dele e apresentar o que seria necessário
0: para eventualmente ficar. Posso crescer Pode. Só uma frase? Esse agora... É, é é correto, não é? Nos próximos dias, eu tenho informação aqui que eu, a, a conversa começa hoje à tarde. Hoje à tarde. Hoje à tarde e e, e, e pode se prolongar. Professor, Pode ser resolvido, como eu falei aqui uhum. Logo na abertura do programa Até o final da semana Hoje já é quinta-feira, não é isso? Uh, uh, a, até, que, até o final de semana Teremos uma definição uh, <coughs> e, e, Eu queria só dizer Que eu acho que também que não é só dinheiro Nesse caso, eu também acho Que não é só dinheiro acho. É Porque é o que, e, aquilo que falou O professor Bel De que ele tem um contrato muito bom Ele reconhece, é verdade ele é jovem ainda, ele terá muitos contratos bons. Mas se não for só dinheiro, hum. não seria o Qatar. Professor, isso é isso que é, é, Se não
1: fosse só dinheiro, não seria o Qatar. Pera, põe carreira internacional e é passar se eu não sair é do, dinheiro, do Palmeiras. Não é só então. o
0: dinheiro que vai fazer ele mudar. Entendeu? Quer dizer, eu, Mas eu... entendeu? Se fosse a Europa, eu
1: entenderia. É. Mas se for o Qatar, é só dinheiro, pô. Professor, Sim. uma ele carreira internacional. Uma realização profissional.
2: Uma carreira internacional. Falei o Abel, que tem, não tem nem 45 anos não, Abel. Vai fazer agora, no fim. Vai fazer agora, 45. 45. Ah. 45 anos. Se ele der uma, uma coletivo eu sou europeu. Nem falou que era português, eu sou é europeu. Para uma carreira internacional, Primeira Liga, Campeonato Espanhol, Itália, Alemanha, é muito mais fácil chegar via Brasil, pelo Palmeiras... Do que pelo Qatar. O, Qatar? o mundo árabe a gente sabe o que é pagar o dinheiro. O, 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 é, o mundo árabe o árabe de acabou de falar isso agora, ó. Eu nunca ganhei tanto dinheiro e ele tava no Chelsea, na primeira league. O Sadio Mané, ele sai do bairro de Munique. Se o Sadio Mané fala assim, eu quero voltar pra primeira league, e aparecer. Até o próprio Liverpool vai pro querer de
0: volta. Então, é. o caminho é dinheiro. É, não, é dinheiro, mas é, no caso do Abel Que ele tem uma relação muito forte Com a família, com a, mulher, com, a, com, a, com a esposa dele E com as filhas Eu acho que isso pesa Eu conheço duas pessoas, não vou citar o nome aqui Do futebol, que tiveram propostas Muito boas Não estou falando esses, esses números uhum. Astronômicos, não é isso Mas muito boas E, e que era aceitável Até a, a mudança E que não mudaram porque ouviram dos filhos adolescentes, o seguinte... Papai, de novo... Vou, vou de novo... Ficar longe das minhas amigas... Ou dos meus amigos... Construir tudo de novo... Novos amigos, novas escolas... É, é, enfim... Isso fez com que essas duas pessoas... Que eu conheço, balançassem... Isso, olha só... Isso aí só tá está
2: certo mesmo... quando eu estava vendo um documentário do David Beckman, né? Como é Beckham? A própria família... Brigando, e olha mudar, sabe de onde? De Manchester para Madrid, de Madrid para Orlando, de Orlando para de, 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 é, Miami e Itália. A gente tá falando cidades assim, Miami, claro. Orlando, Milão, Madrid. Imagina, a você veio do Catar agora, tio. esse do Catar, eu já tive dor. Você atravessa o carro com duas horas, você atravessa o país todo. E essa opção de vida que se fala a opção de vida que se dá em São Paulo teatro cultura tudo não é a mesma coisa do Catar no Catar quem vive lá sabe no mínimo você vai passar lá ir para parque aquático um restaurante ou um outro, shopping um shopping e tudo bem tá seis horas de Portugal o Brasil tá duas horas a mais só
1: não, e não só isso, tem também ali é perto da daqueles lugares paradisíacos, Indonésia, Tailândia, mas todo mundo futebol... que tá lá vai. Tu acha vai. Futebol, Até
2: Dubai. Tudo bem, mal mas, futebol, mas o futebol, cara. É, é o que eu tu digo. Que Se ele... ele for pro Qatar é só por ele dinheiro. Vai, ele vai trabalhar não Tem realização mundo. profissional, nenhuma acha nenhuma que pro está no Qatar catar, ele vai ficar quatro meses de folga? Ele não vai trabalhar. O time agora acabou de ser o time dele acabou, acabou, acabou de ser eliminado agora da da Liga da a nossa Libertadores. Foi eliminado agora. A Champions é, da Ásia. É. Não é que vai ter só o campeonato do Catar, não. atravessar de onde, ir ali e voltar, não. Viaja também. Sol quente, 40, 50 graus, treina à noite, tem um Ramadã, tem que respeitar a religião do país que você vai, você tem que saber. Eu morei lá, morei um ano lá. Só que eu, do meu jeito, eu fui me adaptando É, eu imagino. Bom, a, a gente solteira. imagina.
1: Não, o Catar é um negócio. Se ele for pro Catar, É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Não é negócio... Esse negócio que ele fala não é só dinheiro. Se for realmente não é só dinheiro, ele não vai pro Catar. Catar é para ganhar o dinheiro, é 5 milhões de reais por mês, família,
2: mão. E a família, na ah, mão. também, você falou agora da família. se a família tiver dificuldade de se adaptar na terceira maior metrópole do mundo, que é São Paulo, não vai se adaptar nunca no Endorra. Não, aqui não se adaptar. Não, a família não tá mal aqui, adaptada aqui, não. Tá muito... Da, não, você não tá entendendo. Ao contrário,
1: tá bem adaptada.
2: Então, tá bem adaptada. Tá na terceira maior metrópole do mundo, que é São Paulo. Você vai comparar São Paulo com todo o respeito à Doha? é né? palmo. amor.
1: Agora... Palma. A gente falou do Palmeiras que chega aí a mais um título brasileiro de forma consecutiva. Só que tem que falar, é 12 ou 8, me perdoa. 12, né? Para mim são 8. Eu não minto aqui pro torcedor, pode me xingar, eu falo, passou... eu falo e... na roda com os amigos. Tudo bem, de 71
2: para cá então passou o Flamengo? Ou... 12
1: não, não, 8 não. Eu dou a Eu não dou, a... eu dou o Robertão. O Robertão eu acho que vale título brasileiro. A Taça Brasil eu acho uma vergonha. Eu sou 10. É, 10. Pra, pra mim são 10. Para mim são 10. Tá bom. Eu acho.
2: Tá bom. Porque o Robertão, você ser campeão brasileiro jogando três jogos é um escândalo, pra mim. Agora, de 71 pra cá, quem mais? Foi o Palmeiras? De 71, 71 pra cá? Pra cá. É. Não, não, aí é o Flamengo. o Supremo, acho que deu não, não. Coisa. Aí é o Flamengo. 8. O, 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 o Supremo deu ganho de eu não... é, Pena que eu não posso Oito. falar o... as coisas o... que eu tenho. O... Professor? Perdão, tá sabendo? Assim? É, não posso eu falar. Alguma coisa, parece que o distópio do Ministro Supremo, Supremo deu. É, é. Botou o esporte, quem,
0: quem deu a informação em primeiro lugar foi a Jovem Pan. Aí, ó. É. é. Foi a Jovem Pan. Hum. E, e, e. fui eu. É, são 24 páginas a decisão do, do, do. O dia
1: que eu acreditar na justiça do Brasil, o eu mudo de nome. Só... O dia que a justiça do Brasil só me dê alguma passar, credibilidade, eu, dar, eu dar, mudo dar, de nome. Daí, eu passar, mudo por... de nome.
2: Só pra... Isso eu posso falar. Vou passar pro telespectador é, mas... ouvir. Isso eu posso falar. Um só...
1: Quem telespectador ouvir? Não quer falar que o time que é campeão da Série B é campeão brasileiro? Isso é um escândalo! É mais um escândalo do Brasil! O Brasil é isso. O Brasil é esse lixo que a gente fala. Não, não dá. Não dá. Eu no programa que eu apresento eu não vou levar a sério uma decisão que dá título brasileiro pra quem ganha a Série B pode falar ao esporte ao judiciário judiciário. olha o que a gente vê no Brasil olha o que a gente vê no Brasil bandido tá solto, gente honesta tá preso e aí a gente é legal é legal, vamos levar como legal não, no programa que eu apresento não vai se falar que o esporte é campeão brasileiro não vai, porque é uma vergonha ele ganhou a Série B! Ele ganhou a Série B! Porra, não dá! Não dá pra levar isso a sério! Como não dá pra levar a sério o Brasil tá hoje? Com, dia? Tá com o Brasil tá hoje em dia é uma eu... piada! Bom, oh, tá louco? Fala, fala, campeão da bom. Série o... B é campeão brasileiro! Todas,
0: toda... Nunca vai ser! Todas as vezes que se perguntou quem ganhou 87. Flamengo! Eu respondo! Não. Todas as vezes que se perguntou quem ganhou 87, eu vou falar por mim! Eu sempre disse, e apanhei muito por isso, que o Flamengo foi o campeão brasileiro de 87. É lógico. Você, calma. Mas esse assunto vinha se Nós estamos dando a definição do assunto. Que podemos discordar. com 36 discordar. anos depois. É, muitos anos depois. Aí, tá? E tem uma outra questão. Então, Eu responderia
3: da mesma forma que você, só que, por exemplo, Mas a CBF lá atrás mandou o Esporte
0: Guarani para Libertadores. Então, por quê? Por quê que qual é, por quê a sua opinião é, que é muito antiga de que o Flamengo foi o campeão? Olha, sem me aprofundar muito, é porque naquele 1987 o Flamengo enfrentou os adversários mais difíceis. Ponto. Encerrei a conversa para mim e sempre respondi que foi o Flamengo. Ontem, depois de muitos anos, houve a decisão. A taça estava guardada numa gaveta qualquer, nem sei exatamente onde está. Ela foi entregue ao São Paulo e o São Paulo teve que devolver a taça porque o, o, o Flamengo questionou e a justiça então tomou a taça até que a decisão final. Surgisse, passaram por todas as instâncias da justiça, chegou no, no, no Supremo Tribunal Federal e, há 24 horas, teve a definição. Para a justiça, a, a, o, o órgão maior da justiça brasileira, o esporte foi o campeão brasileiro de 87. Ponto. Essa foi a informação... E o que a justiça manda no futebol? Não. O que a justiça sabe de futebol? A justiça foi
1: provocada. De... Sim! Pelo... Vamos lá. A justiça yes. foi provocada pela CBF. A CBF é uma entidade que tem presidente preso, presidente banido do futebol, presidente proibido de sair do país. O Brasil é um lixo porque a gente leva a sério coisas que não devem ser levadas a sério. O Brasil é um lixo. Não, não. O Brasil é bom. Pessoa... Do Brasil. Pô, o Brasil é um lixo. Não, não, o Brasil não, é um lixo. Pena que a gente tem uma massa de ignorante no Brasil que leva essas coisas a sério. Se a gente vivesse em um país sério, onde as pessoas fossem instruídas, essas coisas não iam ser levadas a sério. Só que elas são levadas a sério. E é por isso que o povo brasileiro, muitas vezes, merece o um lixo de país onde eles vivem. Merece! Ah, assim, tudo que se Merece! É da... Merece! Porque é um absurdo a gente levar essas coisas a sério. E, graças a Deus, eu falo. Eu falo, e pode brincar no chat, pode xingar. Agora, eu não vou ficar levando a sério entidades como o CBF e, muitas vezes, o judiciário de coisas absurdas que acontecem. Você já gostou muito dessa cerveja. Nunca gostei dessa
2: cerveja. Nunca gostei dessa. hoje você é um homem casado, muito bem casado. <risos> Eu não... Casou, galera, e casou no final de semana, Tico. Casou Casei. Seis, 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 Casei. No sábado. Casei. Casou no sábado, né? É. Sábado. Sábado. Casei no sábado. Oh, sábado em vem, Búzios, segunda, nos tem... Mares de Búzios. Cena aí, você quer falar de o quê que o Brasil é uma merda, um lixo? Mas é. Búzios, tudo. Não dá, não, não. dá para levar a sério. Búzios, o mar de Búzios, aquele mar cristalino. É, isso é bom. Ah. Isso é bom. A bosta... Casa na Holanda pra ver se tu acha lá
1: Mas calma aí, mas Gostou o povo é chique. mais instruído. Que nada. É mais instruído. É muita é, burrice. Naquela bota da Olha lá. O Brasil é da hora. Agora, tem que falar do rebaixamento do Santos. Aí é outra Porque coisa. o Santos cair pra Série B é um absurdo. É um absurdo. No ano em que o Brasil... Colocou o nome do Campeonato Brasileiro de Campeonato Rei Pelé. O Benemo chegou. Rei Pelé. Benemo. Campeonato Rei Pelé. Aí o, o Santo é Aí, o Aí o Santos é rebaixado. Aí o Santos é rebaixado. Meu Deus do céu. O Vamp. Ué? É inacreditável. É, parece, eu falei isso ontem você concordou, né? Parece que foi Deus. Que parece porra. que Deus olhou assim e falou: "Pronto, é. agora o Pelé
2: é morreu, não vai dar merda. Agora o Santos pode cair. Enquanto é. o Pelé tá vivo, o Santos não cai." Professor, tem uma história que fala que enquanto o Pelé jogou, enquanto Pelé teve atividade, o Corinthians não ganhou o título. Aí o Pelé para em 77, Bernardo. aí. Ganhou o é. Paulista 77. Enquanto o Pelé esteve vivo, o Santos nunca caiu. Verdade. Só foi o negão que Deus o chamou que Deus o tenha. Negão, foi chamado, o Santos caiu. Pior Santos de todos os tempos, a gente tá vendo. O Santos, ano passado, beirou, na última rodada, escapou do Campeonato Paulista de ir pra segunda do Campeonato Paulista.
3: Tava tá batendo na trave.
2: E esse ano, cara, ele, assim, com todas as merdas que fez, só dependia dele ontem de ganhar. Tanto que lá na Bahia, o Bahia goleou o Atlético Mineiro. Todo mundo tenso ainda, porque o Vasco foi 2x1. Um. Se sair um golzinho do Santos, a vitória do Bahia seria a mesma coisa que dançar com a irmã de 4x1, né, vexatório, e o carro, do, aqueles carros que foi queimado um é do Mendonça, você viu? Mentira! Medonça, é, o é, né? Mendonça, é. olha lá, lá do, um, um, um daqueles carros que a gente fez outro programa. É do jogador do
3: o, Santos, o Mendonça. O jogador, e, e, o, e, e tinha um outro carro que era de um dos delegados do jogo, e você falou desse negócio do Santos, do Corinthians, você sabe que o Pelé, ele para de jogar 12 dias antes do título de 77 é, do, do Corinthians. Impressionante.
2: Um, um, um o um carro que, foram, que pegaram fogo lá foi do Mendonça. Agora,
1: é inacreditável, né? É inacreditável Agora... ter esses vândalos, eles colocando fogo em carro. Carro! Olha a que ponto chegou a marginalidade no futebol no Brasil. Botando fogo em carro. Carro! Um carro era do Mendonça, o outro era do delegado do jogo. Fogo em carro! Tudo bem, o torcedor do Santos tem tudo pra estar tá revoltado, mas não pra violência, tem que vai ao time, uma vergonha, é primeiro o rebaixamento, mas a que ponto chegou o vandalismo no futebol?
3: Então, você sabe que agora a Baixada Santista vai se chamar Rebaixada Santista, mas eu queria dizer pra você o seguinte, a torcida do Santos, ela é sócia, ela é corresponsável por esse rebaixamento. O Santos perdeu vários mandos e jogos. O time já era ruim, o time fraquinho, não tem grana e tal. Todos os problemas que a gente discutiu já o é, um ano todo e, e por muitas vezes em outras temporadas também, porque isso não começou agora. Mas, se não bastasse todo esse conjunto de problemas, a torcida organizada do Santos ainda deu uma mão imensa para afundar ainda mais, para empurrar o Santos aí nesse precipício ao aprontar aqueles atos de vandalismo lá no começo do campeonato, que acabaram, então, tirando do Santos vários mandos e jogos. Aí eu pergunto o seguinte: quantos pontinhos faltaram para o Santos escapar? Um, né? Um. Então, será que naquele monte de mandos aí que o Santos perdeu
2: Sete, Santos não sete, teria... sete Sete,
3: né Foi então, sete, Será que naqueles sete jogos, será que o Santos não teria somado um pontinho ou dois a mais pra Para. escapar? Então, o torcedor marginal bandido que provocou aquilo no
2: começo do campeonato ele é corresponsável por essa queda. Agora, professor, a parte tática, agora a parte de campo, né? Que depois eu vim né, em casa, depois do programa do Canelada o primeiro gol que o Santos toma é pra cair mesmo. Como é que o time tá precisando ganhar o jogo, a, 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 talvez até empatar. Hum. Você viu o gol que o Santos tomou? O Marinho sozinho, num bico que, que o Fortaleza deu. Sem ninguém, sem ninguém. Agora, agora eu vou fazer
1: uma pergunta delicada pra todos vocês. Hum. Quem é o maior culpado pelo rebaixamento do Santos? O maior deles, porque o Santos já tá batendo na trave há maior tempão. Então, quem é o maior culpado por esse rebaixamento primeiro da história do Santos do Rei Pelé? Ora,
0: raramente um clube cai por erros cometidos no ano que caiu. É um processo. Vem descendo a ladeira aos poucos. Raramente isso muda. Está uma, uma, uma maravilha num ano e cai no outro. Então, no caso do Santos, ele vem flertando há muito tempo com a zona do rebaixamento, com a Série B. Em de, é, é importante que a gente explique aqui, é, dentro de algumas horas nós teremos eleições no Santos. Agora, sábado, vão votar pelos números anunciados aí, cerca de 16 mil associados. Meu Deus, imagina um tumulto. 16, faz... não, 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 16 mil. Por quê? Porque é, muitos, é, esse número é importante porque muitos podem votar online. Então, facilita muito. Então, o, o Santos tem dois sistemas, o presencial e online. E 16 estão, 16 mil estão aptos a votar. Se vão votar todos eles, eu não sei. Mas são cinco chapas. Mas o que eu queria dizer é que no primeiro dia de 2021, Asmar, o presidente Rueda assumiu o Santos primeiro dia de 2021 ele assumiu o Santos ele teve de 6 mil votos ele teve 4 mil votos quem é o presidente? surgiu lá, ele já trabalhou e atuou em algumas outras administrações, mas ele é o presidente é um, era naquela época apontado como um empresário, empresário competente, é um engenheiro é, muito bem na vida e que decidiu ser o presidente do clube que ele ama. O que, que ele fez no dia seguinte? Ele fez, ah, chamou lá e reuniu um conselho de notáveis. Sete empresários consagrados, com muito sucesso nas suas grandes empresas aqui no Brasil. Puxa vida, qual é a imagem que você tem? A coisa vai andar. Antes, como candidato, o Santos, as e Piperno, e, e meus amigos, e, e Peta, estava impedido de fazer contratações por dívidas. Devia para vários clubes. Então, o que, que ele fez, ainda como candidato? Ele emprestou um milhão e meio de euros. Emprestou ao Santos para pagar a conta junto à FIFA, para o time começar a contratar alguém. Lugar. Aliás, esse dinheiro ele já recebeu de volta. O empréstimo que ele fez, ele já recebeu de volta. Então, no futebol, não rodou. Foi uma, um desastre o Santos. Caiu e acabou. Ele disse que pagou muitas dívidas Milhões de dívidas Eu acho que o novo presidente que vai assumir Dentro de algumas horas Vai fazer uma auditoria pente fino Para saber se essas informações procedem Ele foi um fracasso no futebol Mas pode ter ajeitado o clube Será que ajeitou? Ou não conseguiu? Uma coisa é certa Dificilmente o Santos vai voltar Em pouco tempo a ressurgir Ele perdeu Receitas, perdeu exposição, os principais jogadores, ou os quatro ou cinco jogadores que talvez interessem a outras equipes, talvez não tenham interesse de continuar num time rebaixado. Aquela ideia de construir um estádio, muito provavelmente, deve ser uma ideia que vai ser engavetada. O novo presidente vai receber um time reba rebaixado há algumas horas. O, o quadro é, é muito cinzento. Para o Santos ressurgir, vai ser se, em pouco tempo, vai precisar de um primor de administração, além de muito apoio e financeiro. Todo mundo sabe que o Santos tem um cofre hoje minguado. Essa é a verdade que eu vejo no também no, no
1: Palmeiras. Tá, também. tá bom, quem é o principal responsável? Vamos lá. Quem é o principal responsável para você? É o presidente? É a diretoria? São os jogadores? É a gente aqui, a gente. Porque
2: não é sabe a gente falar, a gente né? Saber, a gente não sabe, que nem a pessoa falou aí, ó. O próximo que entrar aí vai ver se tem mesmo esse peito fino, velho. Não conta até agora, você vai pegar um time aqui sem dívida, tudo organizado, a gente não sabe.
0: Mas que foi um fracasso no futebol
2: O Beluso também foi um fracasso no campo, né? Ele, é. É. Foi é. Foi um, o é um Mas exemplos.
1: então, quem é? É o presidente? Só pode ser, porque ele não Mas conseguiu Mas encaminhou fazer a solução da arena
0: é. Quem é o responsável? Por... GESBAL, o futebol do Santos já não funciona o bom Não, Então, mesmo. é um processo, como eu falei aqui Quem é o grande responsável pelo fracasso que você diz do Flamengo? O primeiro, quem é? Pra você o que? Do Flamengo? Então, quem é? O Flamengo foi um fracasso. o Landinho, presidente. Então, é isso. Agora tem uma coisa que então, poucas pessoas coerência. sabem também, pessoal
2: Hã? 20 clubes na Série A do brasileiro, governo. O Santos tem a sexta ou sétima folha de pagamento do país, sabia? Então. Eu tava olhando, dos clubes da Série A, o Santos tá entre os sete que mais pagam. Sete maior folha de pagamento. Então,
3: você sabe que nessa madrugada aqui eu troquei uma mensagem com o ex-presidente José Carlos Pérez, que sofreu impeachment. É, ele, ele saiu para a entrada do Exatamente, rio. ele falou, tá o, vendo o sua... rolo, né? O rolo. Teve o rolo foi uma espécie do... Tampão. Tampão. Ele falou, é, pois é, me tiraram lá e tal, né? Mas eu também entreguei o Santos comigo. O Santos foi vice-campeão de Libertadores e vice-campeão brasileiro. É verdade. Ele era acusado de uma série de coisas. Né? Mas, do ponto de vista esportivo, era um Santos que andava melhor. Aliás, uma das brigas dele foi com o São Paolo, é, quando o São Paulo não quis, enfim, renovar, foi lá para a justiça e tal. Mas naquele ano o Santos foi vice-campeão brasileiro. Agora você vê como são as coisas. O Santos. Com a pontuação de título, né? Com a, com a pontuação de título, 74 pontos. Agora você vê como que é o negócio. Desses grandões todos que caíram, o Santos é o primeiro que vai para a Série B sem ter a Copa do Brasil para dar um cacau para é ajudar. tem nada. Então, o cenário para o Santos é muito pior do que todos os outros. Então, assim, veja, a gente está falando de um Santos que já não tem aquela exposição toda, já não tem o apelo de outros tempos. É que no Santos a gente sabe que de vez em quando aparece um milagre, um outro menino talentoso aí. Mas vai
2: ter que aparecer muita gente para tirar esse Santos do bolo. Ele agora vai ter que vender o Marcos Leonardo de qualquer jeito para fazer Sim. um caixa para a temporada que vem. Senão Não tem essa receita. Marcos Leonardo tem proposta.
1: Não, vai ter que vender o Marcos Leonardo.
2: Já na vai, primeira, ter... já na primeira já ia
1: ter que vender. Gente, provavelmente,
0: Venderia. provavelmente Venderia. vamos lá. Venderia de qualquer jeito. Vamos lá.
1: Provavelmente não vai ficar com o Marcos Leonardo provavelmente um não vai ficar com o João Paulo isso provavelmente não vai ficar com o Soteldo ou você, Gia Lucas ou vocês acham que esses caras vão ficar na série
0: B falei que ele, hum. não, é muito raro ter interesse de continuar com eles podem interessar e o João conto. Paulo ele é muito santista hein muito, muito santista cara choro. ele ficou puto em
1: todos os jogos que o Santos passou vergonha ah. saiu chorando ah. ontem Aliás, mas é um cara que é caro né
3: você citou aí o Soteldo o, o meia hora lá do lá do Rio de Janeiro hoje Coloca o Soteudo na capa. Aquela, aquela foto do Soteudo em cima da bola, tirando uma onda do Vasco. Lembra que eu te falei
2: isso? Aquela parada. Então, lá. Olha o título. Chupa ah, 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 eu... Soteudo, Vascão é elite e o Santos pisa na bola. Eu falei assim, ah. ó. Eu falei pra você aqui, você falou. Não, eu falei por aqui no programa, ele falou assim, ó. Ele falou assim, não, mas tem que tirar uma da minha de tico, tá muito perto da zona de Você Não, cara, eu, eu sempre sou a favor disso. Essa eu é a fui a favor do Soteudo e você a favor da torcida do Vasco agora que tá humilhando o Soteudo. De bom é isso. Naquele momento, Sim. naquele momento tava um ponto, pô. Um ponto, dois pontos da zona de rebaixamento. Agora, vocês viram o Medel,
1: jogador do Vasco? Então.
2: Ele fez live já xingando o Soteudo. Ele fez mas, já zoando mas, mas o Soteudo. Mas também, como é que ele não vai fazer? A torcida... Ele tava tá, an... tá meio puto com o sorteio que o Soteudo pegou ele pelas eliminatórias. O Medel... Deu um corte Medel... do Medel que botou o Medel no chão lá, é, Chile e Equador, ou Chile e Venezuela.
1: O Medel falou o seguinte, o Medel falou, pisa na bola agora, otário. Ele falou, fez. falou. Agora, eu <risos> sou a favor do sorteio do que fez e sou a favor do Vasco zoar agora, senão Nossa. o futebol perde a graça,
0: Nossa. pô. E Mas...
2: o Medel, principalmente, que ele tomou um corte nas eliminatórias agora, o
0: todo botou ele no chão. Não, ele tem, tem outro detalhe. 3x0, o no Chile. Tem outro detalhe aí, depois desse lance. Eh, alguns pregaram que era um lance faltoso. Eu acho que não, faz parte do show. Mas ele sabe perfeitamente, ele não é... É um baixinho inteligente. Mostrar
3: aqui a foto lá do Meal. Que Meio, todos, a capa
0: que lá do todos Meio, os lá. zagueiros... Que tiverem o Soteudo pela frente Vão bater nele com gosto ah, okay. Vão cometer falta com gosto Todos os zagueiros Agora, ele, eu sei que vai ser assim E vou curtir Sim. mesmo Tá bom, tudo bem Você faz as coisas e depois você tem que encarar as consequências Lógico Eu, eu sou a favor que faça isso eu tô Até porque provoca show né Eu acho legal
1: É, eu acho que o Soteudo tinha toda a razão E agora ele vai ser motivo de zoeira Pra tudo que é lado Isso aí vai ser motivo de zoeira. Agora, o cara que é polêmico assim, ele é sempre motivo, que nem o Gabigol. O Gabigol virou chacota esse ano. Por quê? Porque ele brinca sempre, ele zoa sempre, ele é polêmico sempre. E sem esses personagens, pra mim, o futebol fica um saco. Pra mim fica um saco. Olha agora, tá tudo que é Vascaíno postando Soteudo, zoando Soteudo, isso é legal.
2: Em alguns clubes tem eleição, né? No Santos, no Inter, né? Tem alguns clubes do Brasil que tá tendo eleição, né? No Bahia teve agora também. O Emerson, goleiro, foi goleiro do Grêmio muito tempo. Bahia. É o novo presidente do Bahia. O Pedrinho é do, né? Vasco. do Vasco. Vai ter agora no Santos, no Inter. Então, quer dizer assim, eu acho que o Soteudo tem mercado aqui, viu? Se o Santos não quiser... O Baixinho está tá jogando muito Ah, tô... tá, ele tô...
1: tá jogando muito A culpa não é dele de jogar num, num time horroroso Porque o time desse Santos É
2: horroroso Ele ainda fez muito na, nessa reta final Esse jogo mesmo é que ele fez na bola Acaba com o jogo, né? Bom, o Santos fez 4x1 o Vasco né?
3: oh, Um resultado Naquele momento surpreendente Porque o Vasco estava evoluindo O
2: Ramon Dias fez um bom trabalho no Vasco Eu gosto desse treinador Eu acho ele muito bom, o Ramon Dias
1: é, ele é um treinador que... Que chegou e mudou o Vasco. Mas também mudou o Vasco com as contratações que ele teve. Vai te deixar isso sim. claro. Porque chegou o, o Verrete, Paete. chegou o Paier, chegou o Paulinho, chegou o Rossi. Chegou um time
3: quase Medel, inteiro novo, o Medel. Medel.
2: E chegou mais um também. Chegou o Prachete, é. que veio do Red Bull para Ele mandou pagar um milhão ontem para ele jogar. Sim, o Vasco contratou
1: também. O Vasco usou o seu dinheiro. Ó, quem poderia jogar isso é o Santos, né? Imagina o Santos virar uma SAF e ganhar logo 2 bilhões. Agora, o Soteldo, eu vou comprar o barulho dele. Eu sempre gosto de contra mesmo, eu vou de encontro. Pra mim ele tá certo. Pra mim tinha que pisar na bola, pra mim tinha que driblar e pra mim, o torcedor do Vasco hoje tem que infernizar o Soteudo o Edmundo, que, era, que é ídolo do Vasco, fez dancinha contra o Flamengo e ficou marcado por isso é, o Edilson Capetinha, teu amigo, fez embaixadinha o Pedrinho fez embaixadinha o
2: Beto, deu-lhe aquele carrinho no Pedrinho, é. isso é do jogo né Vamp? Do jogo, mas assim naquele momento de Igua ele tá muito próximo pra, pra provocar, né é, infelizmente o Santos já vinha beirando isso faz tempo, né? No próprio Campeonato Paulista do ano passado trouxe o jogo na última rodada e, e não foi rebaixado. Beirou com a zona de perigo, ainda assim teve a chance dentro de casa de se redimir da temporada ruim, horrível que foi. No Paulista não foi bem, eliminado da Copa do Brasil, eliminado Sul-Americana de tudo que disputou. E o futebol ainda permitiu de jogar a última rodada em casa contra o Fortaleza, que já sabia onde estava, mas só que o Fábio Perno foi feliz ontem falando para mim a premiação, né? A premiação ali em relação ao São Paulo foi quase a diferença de 5 milhões. Sim. 5 milhões de reais, né? Fortaleza embossou pela décima colocação. São Paulo terminou em décimo primeiro. Até a décima colocação dava em torno de 26 milhões, né? Oh, 26. Eu vou até pegar. Aqui. É 26, é, se eu não me engano, 26 e o décimo primeiro 20. Mais ou menos isso. Então, 5 milhões. Foda que vem um cara também, viu? Aí o décimo ganhou 26 milhões. O décimo primeiro ganha 20. Isso, o Fortaleza terminou em décimo, pegou 26, São Paulo pegou 20. Fora que veio um calabouço lá da Bahia, certeza. <risos> certeza que o Grupo City mandou um calabouço pro Fortaleza e mandou um calabouço pro Red Bull Bragantino. O Bahia não precisou só fazer o dele. Tem que vir. Lá no futuro, lá no futuro, daqui a 15 anos, eu vou ver os personagens, Deus querida que você já viu, os personagens que estavam tá me ouvindo esse jogo de Chegou quanto? Chega a mala branca. Bahia deve ter mandado mala branca pra tudo que é lado. Porque o Bahia precisava, não, não dependia só dele, né? Você vê que tava 4x1. E se o Santos faz um gol, o Bahia tava na segunda divisão.
1: Agora, esse Santos rebaixado pra Série B, né? Porque a gente teve um Cruzeiro que foi rebaixado e ficou três anos na Série B. A gente tem um Vasco que foi rebaixado quatro vezes, ou. Quatro. Quatro vezes. Quase foi rebaixado a quinta vez.
2: O Grêmio voltou rápido. O Grêmio voltou rapidinho O Grêmio, o Grêmio voltou e perdeu o Campeonato por um ponto. É, mas... Foi vice-líder. Vice-campeão brasileiro. Por um ponto. Palmeiras campeão. Um ponto
0: Qual a falta. Qual foi o jogo mesmo. improvável que ele perdeu? Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Lá em Porto Alegre. O, o Corinthians e teve aquela polêmica de arbitragem também. Não. O Corinthians numa pindaíba. Ganhou do Grêmio dentro de Porto Alegre. um resultado absolutamente improvável. Se o Grêmio ganhasse, que era normal, três pontinhos, campeão. Ficou,
2: ficou 69 a 70, professor. É isso aí. E a gente falou daquele Santos lá, foi 74 pontos, né, Piperno?
3: 74. Agora,
2: a gente fala de um Santos que ele vai ter punição ano que vem.
1: Porque isso aí vai perder mando de campo. Já no começo da Série B, provavelmente. Um Santos que não tem dinheiro, que pode virar SAF, como disse o Piperno dá pro torcedor acreditar que o Santos sobe de primeira? Ou é pra ficar tenso do Santos não
3: conseguir subir pra primeira? Eu tenho assistido muita série B nesses últimos anos, até por conta de, um outro, de outro trabalho. Não é fácil voltar, não. O Cruzeiro ficou três anos, o Vasco dessa última vez ficou dois. E o Vasco subiu na, na última, última rodada, rodada do ano. Então, é, sabe, tem que se preparar muito, vai ter que ter
2: muito investimento para montar um muito lá Porque lá embaixo, lá embaixo fora, fora o Santos, já vai ter o América, o Ceara, o Ceará, Forte e os que caíram né, juntos, que no caso Curitiba, que não pode ir bem na Série A, mas quando vai para a Série B, Curitiba, América Mineira, América Mineira foi o time que mais bateu na Série A e Série B. Então vai ser duro mesmo, a Série B vai ser difícil Pro o Santos.
1: Você acha que sobe, Piper, Não, você acha que
2: não sobe?
3: É, o Marcelo Teixeira, ele deve subir, ele também deve se eleger calçado, com um grupo que tem grana e tal. É, eu acho que sobe, mas não ficaria surpreso se empacar lá por algum tempo, não.
0: Vander. Acho muito difícil. Você acha que não sobe? Eu acho que nessa próxima etapa eu acho muito difícil. Será uma surpresa para mim o Santos conquistar a vaga uh, na próxima Série B para voltar para a Série A. Porque está muito frágil. Os principais jogadores, acabam de falar aqui, muito provavelmente vão ter disposição para, ou então, pedir para sair. Nem todos aceitam participar da Série B aqueles que têm mercado, eles vão pretender sair. O cofre, o cofre é apertadíssimo. Então, eu acho muito difícil, uma nova administração, vai ter que mudar tudo, técnico. Acho difícil, Osmar.
1: Bom, e eu já começo a tremular. Eu já começo a ficar tenso. Mas nem ela entrou no estúdio ainda. Pode chamar a Lívia Weber Asmar para entrar no estúdio. Nem ela ainda entrou no estúdio Pra gente chamar Porque o meu coração sente Meu coração começa a sentir Quando ela tá se aproximando Ele vai sentindo E aí ela aparece Quando ela
5: aparece
1: O meu coração treme A minha perna fica trêmula Quando ela aparece Ó, olha aí Ó, ó. ó. Olha aí, ó. isso é meu coração é meu batimento cardíaco. Porque agora, Lívia Weber Asmar, que agora ela é casada, tá entrando no estúdio com o Márcio Reis, Pedro Marques, para trazer todas as informações. Há pouco tempo eu tava levando um esporro aqui no celular. É isso mesmo. E agora você tem que estar tá rindo para mim porque a gente tá no vídeo. entendeu? Olha que beleza, Márcio Reis. Tava levando esporro. Mas agora no vídeo. É pra ficar bem tá animado. Casou. Sério? Casou, é isso, gente. Seja bem-vinda, amor obrigada, da minha vida. Muito
5: obrigada, viu? Deixa o ponto pra mim. E vamos lá, cheguei um pouquinho atrasada, mas temos aí um tempinho pelo menos uns. Temos uns 40 minutos aí, pelo 40, não, 20 minutos aí de informação pra vocês. Tudo sobre essa rodada final do Campeonato Brasileiro. E temos o que já era esperado. Palmeiras, campeão brasileiro 2023. Né, Pedro Marques? Ele que sabe tudo do Palmeiras. Quero saber as últimas notícias. Esse Palmeiras, 12 vezes campeão brasileiro, hein?
6: O campeão do Brasil, Deca
5: hein? É campeão.
6: Só não vale perguntar se o Abel Sim. Ferreira fica ou não, hein? Porque ele tá deixando todo mundo confuso pros lados do Palmeiras. Lívia, muito boa tarde pra você, pro Márcio Reis, pra todo mundo ligado aqui no bate-pronto da Jovem Pan. Tem hora que o Abel Ferreira dá uma declaração mais emocionado, né? Aquela declaração mais passional, aí todo mundo fica. Não, vai sair do Palmeiras desse jeito, tá dando sinal. E tem horas que ele dá declarações como a de hoje, que diz que acha que vai ficar. E aí Rio, torcedor, não, então vai ficar O Abel Ferreira vai cumprir o contrato Então tá deixando o torcedor do Palmeiras confuso Mas o que importa é o título Palmeiras do Deca, campeão do Brasil Pela décima segunda vez Campeão brasileiro e campeão Lá no Mineirão Depois do empate contra o Cruzeiro Que acabou confirmando o título do Campeonato Brasileiro Para a equipe do Palmeiras Hendrik Fiacetes, ele que chamou a responsabilidade Sobretudo essa reta decisiva De chegada do campeonato 14 gols desde que estreou na competição, é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, 14 gols, depois vem o Veiga que tem 9 e o Rony com 8, Hendrik também aos 17 anos é o primeiro jogador na história a conquistar dois campeonatos brasileiros. Aí, vai pro Real Madrid com aquela moral, com o peito estufado, confiança lá em cima e o Palmeiras é campeão brasileiro, Lívia. É
5: só com 17 anos, né, Pedro? Que é impressionante também o poder de decisão desse menino aí, a mentalidade, a <risos> maturidade dele, né, que faz toda a diferença. Nono, nona taça do Abel Ferreira também, hein, Pedro?
6: Ele ultrapassou o Vanderlei Luxemburgo. Em três
5: anos de trabalho.
6: Se consolidou como o segundo técnico com mais títulos na história do Palmeiras, com dois brasileiros, duas Libertadores, dois Campeonatos Paulistas, uma Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Nove títulos.
5: Olha aí, esses são os, os títulos aí de Abel Ferreira no Palmeiras.
6: Ele que já é, Lívia, é o maior campeão do Palmeiras em uma passagem só. E em número de títulos, ultrapassou o Vanderlei Luxemburgo e só fica atrás do Oswaldo Brandão, que tem 10. Então tá aí, quebrando marcas e conquistando títulos importantíssimos o Abel Ferreira.
5: Pois é, né? Olha ali. E eu acho, sabe o que eu quero perguntar também? Por que tem tanta resistência em considerar o Abel o melhor técnico disparado aí no comando do, do Verdão?
6: É, é, eu assim, é claro que a gente às vezes valoriza mais quando o técnico vai embora do que quando ele está no exatamente, clube. Né? Às
5: exatamente. Às vezes espera
6: o técnico sair para poder falar: não, esse foi o melhor técnico da história. Eu acho que o Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras mais eficiente da história. Mas não, acho ele que... faz o que tem que ser feito. Sim, sim, sim. É, são três sim. anos o Palmeiras chegando, conquistando os títulos, exatamente. né?
5: Exatamente. O que, é que o técnico precisa fazer para ser considerado tão grande, né? É que,
6: o torcedor que, é que tem o torcedor que lembra, às vezes, do futebol do Palmeiras, de, de jogadores históricos, é, das academias do Palmeiras, que aí você pode até fazer uma comparação, que eu acho que talvez o Palmeiras já tenha tido é, na sua história, um futebol mais vistoso, mais eficiente, conquistando tudo três anos seguidos, talvez é, o Palmeiras não tenha tido desse jeito, com Abel Ferreira brigando por tudo, chegando em quatro semifinais de Libertadores, conquistando duas Libertadores num ano só, é, dois campeonatos brasileiros seguidos, é, essa regularidade, essa sequência toda... E por isso que eu coloco o Palmeiras como esse Palmeiras do Abel, como o time mais eficiente da história. E aí de futebol jogado, de futebol bonito, talvez outros times da história da sociedade esportiva Palmeiras tenham igualado ou superado esse time. Mas talvez não tenham conquistado o que o Abel Ferreira conquistou.
5: Exatamente.
6: Então assim, é aquela balança.
5: Pois é, né? Mas isso a gente também tem que destacar o trabalho dele quando o time não estava na melhor fase. Passou por uma fase complicada, quando foi eliminado, né? Da, da Libertadores, pelo Boca. Aí depois, parece que teve nove partidas, né? Que, que não conseguia vencer. Então, estava demorando a retomar, patinar. Mas aí, do nada, virou uma chavinha, né? E eu acho virou. que isso se deve muito também à a, 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 a mentalidade do Abel, né? E
6: é até importante falar sobre essa mentalidade. Porque o jogador do, Bo do Botafogo, o Marlon Freitas, né, ao enfrentar o Palmeiras, o jogo tá 3x3, e disputado, pegado, o jogo. Um confronto direto, né? A gente pode colocar dessa forma. Aí ele deu aquela piscadinha, né? Deu aquela uhum. provocada. Ontem, os jogadores do Palmeiras, tanto o Veiga como o Hendrik, postaram uma foto aí nas redes sociais, devolvendo aí essa provocação do jogador do Botafogo. E o Veiga, ao passar pela zona mista, o Rafael Veiga, ele destacou isso. Ele falou, ó, oh, é, o nosso time está muito acostumado a lidar com a pressão. E quando o Botafogo disparou... É. A gente falou assim, vamos ver como é que o Botafogo vai lidar com essa pressão de ser o líder, é, de muitos pontos na frente. Vamos esperar aí uns dois, três jogos e de fato acabou se confirmando, o Palmeiras fez a parte dele, o Botafogo acabou não fazendo, aquela virada histórica eu acho que também está na cabeça do torcedor Alviverde, principalmente o pênalti perdido pelo Tiquinho Soares, e aquela virada histórica no jogo contra o Botafogo, um dos jogos aí dessa campanha marcante do Palmeiras, e a produção me avisa que a gente tem o Abel Ferreira, que ontem é, desabafou, se emocionou, comemorou esse título do Palmeiras, e respondeu se fica ou não fica para a próxima temporada. O Abel Ferreira fala, você acompanha aqui no Bate Pronto.
4: Em primeiro lugar, eu gostaria de vos dizer uma coisa. Sem uh, notícias absurdas de dinheiro que eu ganho que é tudo falso e mentira. Nunca foi uma questão de dinheiro, senão eu tinha saído há dois meses atrás, ou há três meses atrás. Uh, treinadores que saíram daqui para ir para outros clubes, uh, o lugar foi-me oferecido a mim e eu não quis. Uh, há um mês atrás... Uh, uma equipa também é quase tudo desses lados foi uma vestida, eu não quis ouvir e não ouvi mas também não me posso esconder que, que só imaginar que dia 17 já estamos a competir outra vez eu, eu tenho que pensar como fiz no final da primeira Libertadores, como fiz no final da segunda eu tenho um contrato e os contratos são para se cumprir há cláusulas que estão lá, são para se cumprir tem contratos e as cláusulas são para se cumprir para os dois lados uh, mas também já vos disse que estou cansado, são três anos seguidos um, quanto mais ganhas maior a exigência quanto mais ganhas uh, mais te cobram maior, maior a, a cobrança mais energia eu tenho que estar para dar, para dar aos outros para estar constantemente a puxar pelos mesmos porque vamos lutar pelos mesmos objetivos um, para o ano vai ser pior ainda não vamos ter descanso vai ser jogos atrás de jogos, tem a Sul-Americana tem jogos de dois em dois dias vai ser este, o ano seguinte vai ser pior do que este vamos ter jogadores chamados para, para as seleções, começamos já no dia 17 ou dia 16 a competir as pessoas têm que entender que neste momento as pessoas, os, os clubes do Paulista estão-se a preparar para defrontar o Palmeiras um Palmeiras que ainda vai de férias e quando vai voltar vai ter toda a gente a querer ganhar do Palmeiras e o que me vão exigir a mim é que faça melhor que o que eu fiz o ano passado. E eu não sei se tenho energia suficiente para dar a estes jogadores o que eles me deram. Não sei se tenho energia para continuar a puxar por eles. E o preciso é, neste momento, é descansar. É que as expectativas que nós criamos acabam por ser as nossas próprias inimigas. Somos vítimas do próprio sucesso. E eu não sei se os torcedores palmeirenses estão preparados para, para que este treinador perca. Não deixa de ser verdade que eu tenho um bom contrato aqui. Não posso... Não o dizer, mas eu quero ter tempo para gastar o meu dinheiro. Eu quero ter tempo para gastar o meu dinheiro.
5: Esse é o Abel Ferreira. Você sabe que ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é isso, né? Que eles que eles não estão preparados para ver esse técnico perder. E esse discurso dele, no começo, né, quando o Botafogo estava com... 13, 14 pontos de diferença do Palmeiras, falando, ah, o Botafogo é praticamente campeão. É, eu não acho que foi estratégico, mas eu acho que foi muito importante para a equipe do Palmeiras, né? Para colocar o pezinho no chão e falar, olha, só depende da gente. Então, só depende da gente ganhar, da gente conseguir é, recuperar esses pontos. contra. Não está nada perdido, mas o Botafogo pode... Ter visto esse discurso, ah, já ganhei o salto alto e aí tem prejudicado ao inverso do Palmeiras, né? Que estava com o pezinho no chão e foi em busca aí do campeonato.
6: Com certeza, Lívia. E assim, o Palmeiras fez a parte dele e outros times, porque o Botafogo de fato tropeçou e outros times também tiveram essa possibilidade de ganhar o título brasileiro, né? O Flamengo teve essa chance, o Grêmio também teve, o Bragantino e nenhum desses times fez a sua parte. Palmeiras fez.
5: Exatamente.
6: Então, porque a gente fala só do Botafogo, mas assim, outras equipes também estavam ali brigando.
5: Eles e uma dessas chegaram, equipes conseguiu. Por exemplo, chegaram para mim e falaram assim, ah, se não fosse aquele pênalti que não deram lá pro Grêmio, poderia ter, ser campeão também. Mas eu não acho, não acho isso. Porque tiveram outros jogos que o Grêmio não foi capaz de vencer, e, então não dá para colocar a culpa só em um resultado que, que, não foi, que foi prejudicado pela arbitragem. Coisa que aconteceu com todos os times, é, né? Então,
6: é, então, é, é por aí. Eu concordo que o Grêmio foi prejudicado naquela ocasião, mas se você for parar para ver essa jornada de 38 rodadas... Exato,
5: são 38... Tem muito
6: erro a favor e contra é. para todo mundo, né? Exato. Pontos que ficaram pelo caminho, enfim, pontos desperdiçados. E o Abel Ferreira ontem falou, ó, oh, não garanto permanência aí falou é, que vai pensar que, que não, não garante nada toda hora tá falando alguma coisa e ele até chegou a cogitar ter um período de descanso sem trabalhar no futebol ele chegou a falar isso ontem falou é talvez eu né, tire um ano aí para pra, um ano sabático perfeito né para poder descansar para poder ficar é, mais tranquilo, curtir a família porque o futebol brasileiro desgasta bastante, então ele abriu várias possibilidades e toda hora tá falando alguma coisa o que eu sei é que vai ter uma reunião amanhã, sexta-feira entre a diretoria do Palmeiras e o Abel Ferreira que promete entregar um relatório é, do que o Palmeiras precisa para a próxima temporada, jogadores que podem ser negociados, posições que o elenco do Palmeiras tá precisando, tá carente e essa questão, se vai para o Catar, se vai deixar o Palmeiras, se vai continuar no Palmeiras, também será tratada nessa reunião de sexta-feira do Abel Ferreira com a direção do Palmeiras. Eu falava aqui do Hendrick, outro detalhe importante, o Mike se tornou pentacampeão brasileiro, hein e na era dos pontos corridos se juntou a outros jogadores como Zinho Andrade, Dagoberto e Jean, é, jogadores que conquistaram o Campeonato Nacional cinco vezes e o Mike é, ganhou cinco vezes, sendo cinco títulos de pontos corridos. Mike do Palmeiras, que nesse ano ganhou muito espaço, ganhou a posição no time titular e conquistou uma marca importantíssima aí, Lívia.
5: Ô Pedro, o Abel também falou a respeito do título, né? da conquista ontem no Mineirão, em cima do Cruzeiro. É, tem uma sonora disso?
6: ele falou até que é o momento de desfrutar isso. Palmeiras nunca ganhou tanto em pouco tempo palavras do Abel Ferreira que a gente confere aqui no Bate Pronto da Jovem Pá.
4: Essa é uma boa pergunta para vocês fazerem aos jogadores se nós desistimos internamente ou não. Não, não não vou dizer podem lhes dizer a eles, acho que é uma boa pergunta para fazerem aos jogadores Olha, eu não posso falar só da arrancada final porque os pontos que fizemos na primeira jornada são tão importantes como na última por isso aqui está uma competição de pontos corridos é uma competição de de consistência, é uma competição é uma maratona, é de resiliência. Eu já disse lá fora alguns colegas teus, um, e todos têm opinião, e eu aceito todas as opiniões, inclusive a vossa opinião, cada um tem, tem direito à sua. Um, mas nesta competição ganhou a equipa que foi capaz de lidar melhor com os momentos de dificuldade. Um, foi a equipa que mesmo nos momentos de dificuldade nunca desistiu eu lembro de estarmos a 14 pontos ter uma reunião com os jogadores e traçar dois, dois objetivos um de resultado, que era lutar pelo título e podem perguntar isso aos jogadores estávamos a 14 pontos e disse-lhes que só tínhamos um caminho, era lutar pelo título até o fim e outro que era pelo aquilo que é o nosso orgulho o nosso caráter de uma equipa que, que ganha títulos de forma consistente e, e mais do que tudo era trazer esse orgulho e esse caráter que eu sei que esta equipa tem e que andou perdido a algum momento deste ano, como muitas outras mas uh, não nos podemos esquecer porque um, houve muita gente que quis esquecer os dois títulos que nós ganhamos e não são dois, são três são três anos a ganhar títulos de forma consistente, consistente e, um, e o difícil não é isso o difícil é, um, é quando tu mais ganhas Quanto mais ganhas, mais choves o sarrafo. É, 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 é. Campeão! É, é, Campeão! É. Campeão!
5: pior! Vamos! Vamos! Vamos!
4: a ver. Oh. É ti,
5: <risos>
4: Oi, está a dizer para eu revelar para a galera não vou revelar não, leva isso que isto é segredo eu amo estes jogadores, essa é que é a grande verdade eu gosto mesmo, mesmo deles é, é a minha segunda família eu não tenho filhos, tenho duas filhas um... mas eu gosto destes... destes caras já nem sei o que é que eu estava a dizer nem sei onde é que eu ia
5: Ô Pedro, você tinha comentado que a virada de chave do Palmeiras talvez tenha acontecido ali no, com aquele pênalti perdido do Tiquinho Soares, mas também teve o um 5x0 no Choque Rei, né?
6: Também, jogo que foi importante pro Palmeiras conquistar o título quando a gente fala do saldo de gols. Os 5x0 contra o São Paulo fizeram toda a diferença, porque o Palmeiras chegou na última rodada com 8 gols de diferença para o Atlético Mineiro e 16 para o Flamengo. Muita coisa. Então, basicamente, sacramentou o título brasileiro. O Abel Ferreira é o técnico estrangeiro com a maior quantidade de títulos no Brasil, levou esse banho aí. Já é o nono banho dele em três anos de Brasil. O Gustavo Gomes é o capitão que mais conquistou títulos pelo Palmeiras. O Dudu se juntou ao Ademir da Guia e ao Junqueira, como jogadores que mais conquistaram títulos na história também do Palmeiras. Então, marcas assim, importantíssimas de todo o elenco, que já trabalha junto nesse tempo todo do Abel, né? já há três anos. E o Palmeiras, dodeca campeão brasileiro, Lívia.
5: Essa é a alegria aí do Palmeiras, não é? Nítida aí no, na entrevista do Abel Ferreira, merecido, né? Merecido. Nove taças em três anos de trabalho, não é pra qualquer um, não. Porque agora a gente vai falar do outro assunto mais comentado no dia. Infelizmente é um assunto nada bom. Um assunto bem desagradável, porque, pela primeira vez na história, o Santos Futebol Clube está rebaixado para a Série B. E, vive, e viveu nessa madrugada uma madrugada sob tensão, né, Márcio? Foi um terror que aconteceu lá na Baixada Santista.
7: É, o entorno da Vila Belmiro realmente teve um aspecto de cama de guerra, né? Carros que até eram fogo, os torcedores que saíram ali encontraram carros, ônibus também, tá então, assim depredação de patrimônio público então realmente foi um cenário bem caótico esse que aconteceu os torcedores do Santos saíram chateados, deprimidos, mas isso não dá o direito de você depredar, né? a gente tem imagens aí ó, colocando fogo em casa isso não dá o direito de você fazer isso, pode ficar chateado, protestar, desde que seja de uma forma pacífica, mas não dessa maneira e o rebaixamento do Santos, acho que não tem nem como a gente colocar que foi por conta do jogo de ontem ou da temporada de ontem é um acumulado de coisas, não é nem só na gestão estão rueda, é um acumulado que vem se colocando e a conta chegou e acabou chegando nessa temporada o Santos está três campeonatos paulistas seguidos sem conseguir chegar numa fase de semifinal, temporada passada o Santos, ele lutou para não cair no campeonato paulista, é. então assim é uma situação extremamente delicada teve o 7x1 nessa temporada teve os jogos difíceis que o Santos conseguiu fazer, e ontem o pior cenário, o único cenário que não poderia acontecer, foi o cenário que acabou rebaixando o Santos, o Santos dependia só de si ele estava na frente do Bahia e na frente do Vasco. Ele precisava da vitória jogando em casa contra um Fortaleza que não queria muita coisa no campeonato, não ia ser rebaixado, não ia conseguir uma vaga na libertadores já estava garantido na Sul-Americana. E diferente dos confrontos das outras equipes, o Bahia pegou um time que estava brigando para ser... Talvez sonhava ainda com o possível título de campeão brasileiro, que era Atlético Mineiro, e buscava essa vice-liderança do campeonato, que dá uma renda maior. E o Vasco da Gama brigou contra o Bragantino, que já estava classificado para pré-libertadores, não ia conseguir subir mais que isso, não ia conseguir a vaga direta, mas ainda era um time mais qualificado. Então o Santos, na teoria, tinha um jogo mais fácil, que jogava até na sua casa. E não conseguiu vencer. É, a
5: gente fez né? o programa ontem, a gente comentava sobre isso, né? Eu acho que o cenário do Santos é um pouco mais favorável, jogava contra um Fortaleza, que não briga mais pra nada no campeonato, né? Ou seja, é, tinha tudo pra ser um saldo positivo aí pro Santos, né?
7: É, dependeu só de si e acabou não conseguindo a permanência na Série A. Um jogo muito ruim, muito fraco do Santos. O uhum. um Marcos Leonardo, que por muito tempo foi um cara muito importante pro Santos, ontem ficou muito abaixo, Jean Lucas muito abaixo. O próprio João Paulo, goleiro, na minha opinião, no gol do Lucero, ele erra. Ele começa a subir para a área. Eu, claro, entendo o desespero, o momento do... de nunca ter sido rebaixado, a pressão toda que tinha ali na Vila Belmiro. Mas ele começa a subir nos escanteios, a bola parada, aos 42 minutos do segundo tempo. Era nítido, não estava nem nos acréscimos ainda. Não tinha acabado o tempo regulamentar e o João Paulo já tinha começado a subir para a área. E aí, é claro que em algum momento ia dar o que aconteceu. E aí, poeticamente... O Santos toma um gol do meio campo que nem o Pelé conseguiu fazer num ano que é de homenagem ao rei. Que é o Campeonato Brasileiro Rei. Então assim, é, foi uma vergonha que aconteceu realmente no Santos ontem. Aí hoje já começaram a circular alguns nomes. Que o próprio Marcelo Fernandes não fica mais no comando da equipe. Tudo isso é mentira. Por quê? O Santos vai ter uma eleição dia 9. Então até no sábado, até que aconteça essa eleição, tudo isso que se fala de jogador que já está com lista de dispensa tudo isso não vai acontecer, porque não sabe ainda quem vai ganhar, provavelmente, é o Marcelo Teixeira, ele está melhor nas eleições, é o mais cotado a ser, a voltar a ser presidente do Santos mais uma vez, mas enquanto não tiver decretado realmente quem é, ainda não vai ter essa limpa, por enquanto, no Santos. Pode ser realmente que tenha, mas depende de saber quem vai ser o próximo presidente do Santos que nesse sábado vai ter eleição. Então a gente vai saber quem é o próximo presidente no próximo triênio e um dos triênios mais difíceis Olha, da história.
5: Que missão que esse próximo presidente para encarar, viu? Porque encarar o Santos assim, completamente descontrolado, né?
7: Desmantelado, não. Tem... Um Santos que... Você não tem uma esperança de você olhar você para o viu, Santos. Você
5: viu os torcedores ontem, né, Márcio? A gente tava fazendo o pré-jogo, tava o Guilherme Nato. Eu fiz o, joga, o jogo, Vila, inclusive. Ah, tu fez o jogo. E o torcedor, ele falava em pânico, né? É, colocaram sal grosso, escreveram Saizica na frente da Vila Belmiro. Tava, eles tentaram de tudo, eles apoiaram, mas aí, quando teve o apito final, né, Márcio?
7: É, antes do apito final, né? Porque o jogo foi paralisado antes. É. No gol do Lucero ali, realmente, ali já acabou. Porque o Santos, ele chegou no momento da partida, ele dependia, ele começa a rodada dependendo só de si a rodada vai se gringolando e ele depende dos outros ele dependia mais do Atlético Mineiro do que dele tanto que ele comemorou o gol do Vasco comemorou uhum. o gol do Atlético Mineiro como se fosse gol do Santos, porque era a única esperança que tinha, e aí o Santos acaba realmente não conseguindo ter suas próprias forças e acaba sendo rebaixado pela primeira vez na sua história e agora vamos ver como é que vai ser, estamos falando muito que os, ah, o Santos não vai ter força para voltar na próxima edição do Campeonato Brasileiro da Série B já voltar para a Série A. Eu não vou tão longe assim, não. A gente não pode esquecer que o Santos tem um Campeonato Paulista agora. Uhum. E o Santos tem esse histórico de, nos últimos três, não ter se classificado para as semifinais. E desse jeito que o Santos tá hoje, o Santos não é um time que entra para brigar para se classificar no seu grupo. O Santos é um time que eu acho que ele vai correr risco até no Campeonato Paulista de ser rebaixado. Então vai ser um ano de 2024 muito difícil para a equipe do Santos, mas que sirva de lição que aconteceu em 2023 para que nunca mais isso volte a acontecer.
5: É, lógico que agora não adianta chorar o leite derramado, né? Mas o Kaique disse que tem os números é, da, da campanha do Santos, campanha pífia do Santos, né? No campeonato brasileiro. Ó. 38 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 17 derrotas. 39 gols marcados contra 64 gols sofridos. Olha isso, 37,7% de aproveitamento, Marcos.
7: São 25 gols que o Santos tomou a mais a do mais. que ele fez. Então, a assim, mais. é uma campanha realmente muito ruim. E ontem o próprio Galo, ele pegou a entrevista coletiva, acabou falando sobre esse rebaixamento que é muito frustrante para a equipe do Santos, porque dependia só de si. Você depender só de você e não conseguir. Daqui a pouco, na programação, a gente vai ouvir aí o Galo falando, mas realmente foi muito frustrante o que aconteceu. Santos depender só de você, jogando na sua casa com o apoio do seu torcedor e você não conseguir realmente é muito difícil.
5: É, e não tem muito como... Planejar e como que vai ser o ano de 2024? Né?
7: Não, porque depende é. da eleição, né? Só depois de sábado que aí o Santos começa a pensar no ano de 2024 e ver como que vai ser essa Série B e o Campeonato Paulista, que é só isso que o Santos vai ter para disputar. Vou
5: tentar organizar aí essa bagunça. Mas é isso aí. Obrigada, Márcio, pela tua participação. Agradeço também a tua audiência aqui, companhia nessa parte de informações aqui do Bate Pronto e a gente volta a, na próxima, tá bom? Até amanhã.
0: Bate Pronto
3: Realização Jovem Pan News